0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 3 Deutsches Reich und Protektorat September 1939 bis September 1941 Bearbeitet von Andrea Löw Manuskript Katharina Agathos
1: Dokument 3.1. Der Schriftsteller Walter Tausk notiert am 1. September 1939, wie er in Breslau den Kriegsbeginn erlebt. Tagebucheintrag. Freitag, den 1.9.1939. Keinerlei Zweifel, dass es losgeht. Gestern ist unter anderem das gesamte jüdische Krankenhaus bis auf die Gynäkologie, Siechenhaus und Altersheim Knall und Fall evakuiert worden, um 380 Betten frei zu machen. Hat man schon in der vergangenen Woche in anderen hiesigen Krankenhäusern rigoros gewirtschaftet, hier machte Gestapo und Militär eine negative Ausnahme. Das heißt, sie überbot sich in der Unmenschlichkeit. Was kein Fieber hatte, wurde nach Hause entlassen, auf die Straße gesetzt oder sonst wie umgelegt. Teils privat, teils in leere Zimmer des Gemeindehauses, Waldstraße. Schwere und schwerste Fälle kamen auf die Gynäkologie. Man evakuierte frisch operierte zum Beispiel Blinddärme, die kaum transportfähig waren. Man warf alte Leute über 80, die in ausgebauten Mansarden des Krankenhauses ihre Tage beschließen sollten, mit Sack und Pack raus und brachte sie bei den Siechen mitunter. Alles wahllos durcheinander gemengt, hierzu kamen Irre und Halbirre. Und nachmittags ein langer Gewitterplatzregen, als die Evakuierung mitten im Gange war. Eine Vorstudie, wie es in den nächsten Tagen aussehen wird und was dieser Schittelhuberkrieg der ahnungslosen Menschheit bringen wird. Meine Auswanderung ist auf Null. Ich habe am 17.08. das Wichtigste, das Fahrgeld nicht ausgezahlt bekommen, siehe Anlage, und bin also wirklich das Opfer meiner lieben Glaubensgenossen, vor denen mich der Himmel weiter bewahren möge und der eigenen Mittellosigkeit. Mit England ist kein Postverkehr mehr möglich. Heute Morgen von circa dreiviertel fünf bis sieben zog es pausenlos über die Stadt gen Osten. Bombenflieger, Jagd und andere Flieger. Um halb neun erschien die Hausmeisterin mit einem Runderlass der Polizei. Alles fertig machen für plötzliche Verdunkelungen und gegen Fliegerangriffe. Wasser bereitstellen, vor allem Luftschutzkeller instandhalten halten und so weiter. Elf Uhr vormittags. Von zehn, jetzt hörte man durch die Lautsprecher in unserer Nähe die Redeübertragung von ihm im Reichstag. Seit Jahren nichts Neues. Kein Volk und kein Staatsmann ist so unschuldig, so missverstanden, verraten und verlästert als er und sein Volk. Kein Volk und Staatsmann so ausschließlich friedliebend und so weiter. Die Stimme gurgelnd, röchelnd, sich verschluckend, dröhnend, jammernd, betend, mitleiderregend, dann wieder lostobend, um bald wieder zu ersticken. Und an allem hat der Pole natürlich Schuld. Dann sang man natürlich auch das horst wessel Kameraden, die Rotfront, erschossen, marschieren im Geist in unseren Rhein mit, dies trotz des Rosenpaktes." Schittelhuber legte auch für das festgezimmerte tausendjährige Reich die Dynastiefolge fest, falls mir etwas zustößt. Er will nämlich als einfacher Gefreiter mit hinausziehen. Nach ihm, dem Gefreiten, käme der Generalfeldmarschall Göring nach diesem im Falle einer Zustoßung der ehemalige Heilgehilfe Hess. Das Haus dröhnte wie üblich vor Beifall. Gleichzeitig marschierten die Truppen bereits überall nach Polen
2: ein. Dokument 3.9 Die NSDAP-Kreisleitung Kitzingen-Geroldshofen berichtet am 11. September 1939 über Angriffe auf Juden und fordert, alle Juden in einem Konzentrationslager zu inhaftieren. Stimmungsbericht an die Gauleitung Mainfranken-Würzburg. In der heutigen Nacht wurde in Kitzingen Fliegeralarm durchgegeben. Irgendwelche feindlichen Flugzeuge wurden nicht gesichtet. Der Alarm hat sich reibungslos abgespielt. Es konnte festgestellt werden, dass die Anzahl der Luftschutzräume insbesondere der öffentlichen viel zu gering sind. Insbesondere fehlt ein Luftschutzraum in der Nähe des Bahnhofes. Vielfach wird darüber geklagt, dass in Kitzingen noch keinerlei Gasmasken ausgegeben wurden und auch käuflich nicht zu erwerben sind. In Kitzingen und Marktbreit kam es am Wochenende zu Tätlichkeiten gegen die Juden. In Kitzingen wurde der berüchtigte Jude Moses Meier verprügelt. Der Täter wurde in Schutzhaft genommen, jedoch sofort auf Betreiben der Partei wieder auf freien Fuß gesetzt. Eine Anzeige wurde nicht erstattet. In Marktbreit hat sich vor dem Hause eines Juden eine über 100 Mann zählende empörte Volksmenge versammelt, die des Juden Haushälterin eine Deutsche aus Veitshöchheim herausholte. Es gingen ein paar Fensterscheiben und sonstige kleine Bauteile in Trümmer. Der Jude selbst nahm keinen Schaden. Die pflichtvergessene Haushälterin wurde innerhalb einer Stunde von ihrem Sohn per Kraftwagen abgeholt. Nichtsdestoweniger muss nach wie vor eine starke Spionagetätigkeit der Juden festgestellt werden. Die Juden treiben sich nach wie vor sehr viel am Bahnhof herum, ebenso an den Hauptverkehrsstraßen, die von durchziehenden Truppen befahren werden. Auch wandern die Juden viel von Dorf zu Dorf und besuchen zum Teil draußen auf dem Land schon wieder die Gastwirtschaften. So wurde mir aus Großlangheim gemeldet, dass dort der Jude Ackermann in der Wirtschaft zum Adler getroffen wurde. Diese Wirtschaft wird sehr viel von den in der Nähe liegenden Fliegern aufgesucht. Ich bin überzeugt, dass Ackermann nur um zu spionieren nach Großlangheim kommt. Ackermann selbst stammt aus Kleinlangheim. Wie vor einiger Zeit bereits berichtet, wurde dieser Jude vom Ortsgruppenleiter Fröhlich-Wiesenbronn aus seinem Dorfe gejagt, als er sich gerade auf den Weg nach Rüdelsee machte. Es ist auffallend, dass dieser Jude immer die um den Flugplatz in Kitzingen gelegenen Orte aufsucht. Es ist nach meinem Dafürhalten an der Zeit, endlich sämtliche Juden in einem Konzentrationslager zusammenzufassen, um aber auch wirklich nicht mehr mit deutschen Volksgenossen in Berührung treten zu können. Weiter wurde gemeldet, dass die Juden starke Einkäufe in Lebensmittelgeschäften besonders bei Kupsch, und so weiter tätigen und besonders Waren, die bezugsscheinfrei sind, hamstern.
1: Dokument 312 Beim Beauftragten für den Vierjahresplan in Berlin findet am 16. September 1939 eine Besprechung über die Auswanderung der Juden und deren Zwangsarbeit statt. Vermerk des Reichsfinanzministeriums betrifft Auswanderung der Juden. Erstens. Zunächst wurde über den Arbeitseinsatz der arbeitsfähigen Juden gesprochen. Hierüber berichtete der Vertreter des Chefs der Sicherheitspolizei. Es ergab sich folgendes Bild. Nach vorläufigen Ermittlungen ist damit zu rechnen, dass etwa 60 Prozent der Juden für den Arbeitseinsatz nicht in Betracht kommen, da sie entweder bis zu 16 Jahren oder über 55 Jahre alt sind. Tatsächlich beschäftigt sind verhältnismäßig wenig Juden. Man rechnet damit, dass noch herangezogen werden könnten etwa 50.000 Männer und 60 bis 70.000 Frauen. Die Gesamtzahl der im Reich noch vorhandenen Juden ist noch nicht bekannt. Im Übrigen hat sich der Führer die Entscheidung über die Beschäftigung der Juden vorbehalten. Die Entscheidung ist noch nicht getroffen. Zweitens. Von den politischen Ressorts wurde der Standpunkt vertreten, dass die weitere Auswanderung der Juden erwünscht ist, gleich viel, ob ihr Reiseziel das neutrale oder feindliche Ausland ist. Zurzeit erhalten die auswandernden Juden in Devisen nur noch vier von 100 des von ihnen zur Verfügung gestellten Reichsmarktbetrags anstatt der bisherigen sechs von 100. Das Reichswirtschaftsministerium wird eine Entscheidung der Frage herbeiführen, ob es im Deviseninteresse noch möglich ist, die vier von 100 zu gewähren. Es wird angenommen, dass die Bereitwilligkeit zur Unterstützung der Auswanderung vom Ausland her unter den gegenwärtigen Verhältnissen steigt. Falls entschieden werden sollte, dass die auswandernden Juden überhaupt keine Devisenbeträge mehr erhalten sollen, entsteht die Frage, was mit ihrem Restvermögen nach Abzug aller Abgaben geschehen soll. Die Belassung des Restvermögens, zum Beispiel unter Bildung von Sperrkonten, würde nicht unbedenklich sein, weil die Juden vom Ausland her vielleicht versuchen würden, an die Sperrguthaben heranzukommen. Vorzuziehen wäre es unter diesem Gesichtspunkt, dass die Juden das Restvermögen der Reichsvereinigung der Juden in Deutschland zur Verfügung stellen müssten. Denn die Reichsvereinigung hat die mit den Juden zusammenhängenden Aufgaben zu erfüllen und ihre ausreichende Finanzierung aus jüdischen Mitteln liegt im Interesse des Reichs, da die Unterhaltspflicht letzten Endes Sache des Reichs sein würde. Weiter ergab sich in der Besprechung Einigkeit darüber, dass es zurzeit nicht angebracht ist, von deutscher Seite durch Bildung eines besonderen Treuhandfonds im Wege der Umlagen auf die jüdischen Vermögen die Auswanderung in besonderem Maße zu unterstützen. Dies verbietet sich aus Finanz- und Devisenpolitischen Erwägungen. Durch die Hand des Herrn Staatssekretär, Herrn Minister mit der Bitte um Kenntnisnahme vorzulegen.
2: Dokument 3.17 Gertrud Günzburg aus Apolda bittet die Devisenstelle Thüringen am 4. Oktober 1939 um Aufhebung der Sicherungsanordnung für ihren Mann Salomon Günzburg. Sie haben meinen Manne eine Sicherungsanordnung zugestellt. Ich möchte Ihnen dazu Folgendes mitteilen. Mein Mann kann kein beschränkt verfügbares Sicherungskonto errichten, weil er kein Bar und auch kein Sachvermögen besitzt, nur seine Bekleidung. Die bereits bestehenden Sparkassenkonto gehen meinem Manne nichts an, sie lauten auch nicht auf seinem Namen, weil die Ersparnisse nicht von ihm herrühren. Die Sparkassenkonten werden aber beibehalten und ich und meine Kinder werden von diesen ihren ersparten Geldern Lebensnotwendiges bestreiten, wenn es nötig ist. Ich habe Ihnen schon mitgeteilt, welche Beträge auf den Sparbüchern meines Sohnes Heinz, meiner Tochter Lisbeth und den Meinigen ruhen. Die 311 Reichsmark 23 meiner Tochter Lisbeth stammen aus Konfirmationsgeschenken und dazu gesparter Arbeitslohn. Die 423 Reichsmark meines Sohnes Heinz sind erspart aus Arbeitslohn. 120 Reichsmark, davon hatte er sich bereits bis zu seiner Konfirmation zusammengespart. Meine Ersparnisse von ungefähr 900 Reichsmark habe ich mir von meinem Arbeitslohn von Munde abgespart, ich gehe, solange meine Ehe besteht, auf Arbeit in die Fabrik. Daran hat mein Mann kein Recht, das habe ich ganz alleine erworben. Schulden haben wir augenblicklich keine. Mein Mann hat 1938 verdient aus selbstständiger Tätigkeit als Schneider 298 Reichsmark 50, dann als Heimarbeiter für Firma Günther 778 Reichsmark 54, zusammen 1938 1077 Reichsmark 4. Ich selbst habe 1938 verdient 1011 Reichsmark 34. Ich bitte um Mitteilung, ob bei dieser Sachlage die Sicherungsanordnung nicht gegenstandslos ist. Ich bin eine deutsche, arische Frau aus altem, deutschem Geschlecht. Aus meiner Ehe kann mir kein Vorwurf gemacht werden, als ich heiratete bestand noch keine Rassegesetzgebung und kein Rassenkampf. Heil Hitler.
1: Dokument 319 Eichmanns Stellvertreter Rolf Günther sichert sich am 9. Oktober 1939 die Unterstützung von Wehrmacht und Zivilverwaltung bei der geplanten Deportation der Juden aus Katowitz. Betrifft Besprechung mit Generalmajor von Knobelsdorf und mit dem Chef der Zivilverwaltung Präsident Fitzner in Katowitz am Montag, den 9.10.1939. Erstens, Vermerk. Am Montag, den 9.10.1939, sprachen in Katowitz SS-Hauptsturmführer Eichmann und SS-Hauptsturmführer Günther bei Generalmajor von Knobelsdorf Grenzabschnittskommando 3 vor, um bezüglich des Abtransportes von Juden aus Katowitz und Umgebung zu verhandeln. SS-Hauptsturmführer Eichmann teilte Generalmajor von Knobelsdorf ausführlich seinen Auftrag mit und bat um Unterstützung der militärischen Stellen, die der Generalmajor für seinen Bereich auch in jeder Weise ausdrücklich zusagte. Als Vertreter nannte Generalmajor von Knobelsdorf Hauptmann Graf Bückler-Burgsdorf, der ebenfalls an dieser Besprechung teilnahm. Im Laufe der Besprechung erschien im Arbeitszimmer des Generalmajors der Chef der Zivilverwaltung Präsident Fitzner, der somit ebenfalls von dem beabsichtigten Transport von Juden unterrichtet werden konnte. Auch Präsident Fitzner erklärte, die Vorbereitungen und die Durchführung des Transportes in jeder Weise unterstützen zu wollen. Hauptsturmführer Eichmann teilte mit, dass vorerst je zwei Transporte ab Mährisch-Ostrau und ab Katowitz geplant seien. Nach der Durchführung muss über den Chef der Sicherheitspolizei, dem Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei ein Erfahrungsbericht vorgelegt werden, der wahrscheinlich an den Führer weitergeleitet werden würde. Es muss dann abgewartet werden, bis der generelle Abtransport von Juden angeordnet wird. Der Führer hat vorerst die Umschichtung von 300.000 unbemittelten Juden aus dem Altreich und aus der Ostmark angeordnet. Am Schluss der Besprechung baten sowohl Generalmajor von Knobelsdorf wie auch der Chef der Zivilverwaltung, ihn laufend von
2: dem Fortgang zu informieren. Dokument 3, 52. In einem Merkblatt wird ausgewählten NSDAP-Mitgliedern die Vorgehensweise in der Nacht vor der Deportation der Stettiner Juden am 12. und 13. Februar 1940 erläutert. Merkblatt, ungezeichnet, ohne Datum. Durch ihren Kreisleiter sind sie ausgesucht, an einer wichtigen Aktion teilzunehmen. Es handelt sich darum, den Regierungsbezirk Stettin möglichst judenfrei zu machen. Durch den Kreisleiter wird ihnen gemeinsam mit einem oder zwei Parteigenossen bzw. SA-Männern eine bestimmte Judenfamilie zugewiesen werden. Diese haben sie am 12.02.1940 um 20 Uhr aufzusuchen, sich dort diesem Merkblatt entsprechend zu verhalten und mit den Juden in der Wohnung zu bleiben, bis sie abgeholt werden. Das wird zwischen drei und sechs Uhr sein in der Nacht vom 12. auf den 13. Ich erwarte, dass sie mit der notwendigen Härte, Sorgfalt und Umsicht diesen Befehl ausführen. Die Juden werden versuchen, sie durch Bitten oder Drohungen oder sonst etwas weich zu stimmen oder sich widerspenstig zeigen. Sie dürfen sich dadurch in keiner Weise beeinflussen und in der Ausführung ihrer Pflichten hindern lassen. In diesem Merkblatt ist niedergelegt, was von ihnen alles zu veranlassen ist. Diese Regelung kann natürlich nur eine allgemeine sein. Im Einzelfall werden Sie deshalb selbst zu entscheiden haben, was erforderlich ist, um eine ordnungsmäßige Abwicklung zu gewährleisten. Es ist veranlasst, dass in der Zeit, während Sie sich in der Judenwohnung aufhalten müssen, Streifen in die Wohnung kommen. Diesen Streifen, die sich durch Kriminalmarke oder Sicherheitsdienstausweis ausweisen, teilen Sie Schwierigkeiten oder Fragen, die sich ergeben haben, mit. Die Streifen sind genauestens unterrichtet, welche Dienststellen in Alarmbereitschaft liegen und werden diese zu ihrer Hilfe herbeirufen, z.B. Ärzte, Krankenwagen, NSV, Leute zum Transport des lebenden Inventars usw. Soweit in der Judenwohnung ein Fernsprechapparat ist, können Sie auch bei der Staatspolizeileitstelle Stettin Rückfrage halten, Rufnummer 35231, Nebenanschluss 770. Ein Zettel, auf dem die wichtigsten Anschlüsse notiert sind, die für etwaige Rückfragen in Betracht kommen, wird Ihnen gleichzeitig mit dem Merkblatt ausgehändigt. Sie verfahren am zweckmäßigsten folgendermaßen. Erstens. Um 20 Uhr begeben Sie sich in die Ihnen zugeteilte Judenwohnung. Vor Betreten der Judenwohnung nehmen Sie mit dem Hauswirt Fühlung und sorgen dafür, dass die Haustür die Nacht über nicht verschlossen wird. Einer von ihnen wird sich auch in der Folgezeit ab und zu davon überzeugen müssen, dass die Haustür noch offen ist. Dies ist notwendig, damit die Streifen jeweils zu ihnen gelangen können. Falls die Juden ihnen den Einlass verweigern und nicht öffnen, bleibt einer von ihnen an der Wohnung, während der andere sofort das nächste Polizeirevier benachrichtigt.« In der Judenwohnung rufen sie sämtliche Familienangehörige zusammen und verlesen ihnen die staatspolizeiliche Verfügung, die ihnen ebenfalls zugleich mit dem Merkblatt ausgehändigt worden ist. Die Juden haben nunmehr in einem Raum zu bleiben, den sie ihnen anweisen. Der oder die ihnen zugeteilten SA-Männer oder Parteigenossen bleiben während der ganzen Zeit bis zum Abtransport mit den Familienmitgliedern des Juden zusammen. Sie selbst wenden sich an den Haushaltungsvorstand der Judenfamilie. Zweitens. Mit dem Haushaltungsvorstand gehen Sie durch die Wohnung. Soweit in der Wohnung geheizte Öfen sind, ist nicht mehr nachzulegen. Handelt es sich um Dauerbrandöfen, Kachelöfen oder ähnliches, so ist die Ofentür aufzuschrauben, damit das Feuer noch in der Zeit, die Sie in der Judenwohnung sind, ausgeht. Wenn Sie die Wohnung verlassen, muss das Feuer gelöscht sein. Drittens. alsdann machen sie sich mit dem Haushaltungsvorstand daran, die Koffer zu packen. Sie müssen dabei beachten, dass nur das in der staatspolizeilichen Verfügung vorgesehene mitgenommen wird. Sie sind dafür verantwortlich, dass Wertgegenstände und so weiter, die nach der Verfügung nicht mitgenommen werden dürfen, auch nicht in den Koffer gepackt werden. Soweit Rückfragen bei anderen Familienmitgliedern erforderlich werden, gehen sie mit dem Haushaltungsvorstand wieder in den Raum, in dem sich alle Juden aufhalten, zurück und lassen sich sagen, was sonst gepackt werden soll. Notfalls lassen sie den Haushaltungsvorstand da und gehen mit der Jüdin einpacken. Falls sie zwei Parteigenossen oder SA-Männer zu ihrer Unterstützung zugeteilt bekommen haben, kann einer von diesen auch mit einem Familienmitglied packen. Es muss jedoch auf jeden Fall dafür gesorgt sein, dass die übrigen Familienmitglieder auch unter Aufsicht stehen und nicht einen Augenblick allein sind. Viertens. Die Decken, die mitgenommen werden dürfen, müssen eingerollt oder doch so gelegt werden, dass sie ohne Schwierigkeiten transportiert werden können. Fünftens. Gehen Sie mit dem Haushaltungsvorstand durch die Wohnung, auch Keller und Bodenräume und stellen fest, was an Lebensmitteln und lebendem Inventar in der Wohnung ist. Diese Sachen tragen Sie, wenn sich das möglich machen lässt, mit dem Haushaltungsvorstand in einem Raum zusammen. Die Streifen benachrichtigen Sie und lassen die Sachen abtransportieren. Sechstens A. Füllen Sie mit dem Juden die anliegende Vermögenserklärung aus. Die Erklärung ist von jedem Familienmitglied gesondert zu erstellen. Hier müssen Sie ganz besonders aufmerksam sein, damit der Jude auch auf jeden Fall alles angibt, was er hat. Auch die Außenstände und Schulden müssen genau angegeben werden. Dies ist unbedingt erforderlich. Weiterhin ist zu beachten, dass sehr viele Juden sich Scheinkonten angelegt haben. Weisen Sie diese darauf hin, dass sie verpflichtet sind, auch diese Scheinkonten anzugeben. Vielfach haben die Juden auch ihre Grundstücke mit Hypotheken usw. So belastet, die in Wirklichkeit nicht oder doch nicht in der im Grundbuch eingetragenen Höhe bestehen. Auch hier müssen sie die Juden darauf hinweisen und darauf drängen, dass ihnen alles angegeben wird. Fragen sie die Juden auch, ob sie in der Wohnung etwa irgendwelche Geheimfächer haben, sei es nun in der Wand, in Schränken, Tischen oder sonst wo. Auch diese müssen ihnen angegeben werden. Angegeben werden muss auch, wenn der Jude wertvolle Kunstgegenstände oder besonders wertvolles Mobiliar hat. Soweit Wertgegenstände in der Wohnung angefunden werden, die nicht in der anliegenden Vermögenserklärung fragemäßig vorgesehen sind, so ist der Fragebogen von Ihnen entsprechend zu ergänzen. Der Fragebogen ist in vierfacher Ausfertigung für jedes Familienmitglied zu erstellen. Achten Sie darauf, dass der Bogen in deutlich leserlicher Schrift geschrieben wird. Wenn der Jude nicht richtig schreiben kann, übernehmen Sie es. Der Fragebogen ist von Ihnen und dem Juden zu unterschreiben. b. Sämtliche Wertgegenstände, zum Beispiel Ringe, Schmucksachen, Schalen, Ohrringe, Becher usw. So aus Edelmetallen, hat der Jude zusammenzutragen. Dazu gehören auch Sparkassenbücher, Hypothekenbriefe und sonstige Papiere von Wert und Bargeld. Diese Gegenstände sind in ein Säckchen zu tun. Ist kein derartiges Säckchen in der Judenwohnung aufzutreiben, so ist ein Koffer oder ein Kopfkissenbezug oder eine sonst genügende Sache zu nehmen. Falls größere Gegenstände vorhanden sind, ist dafür Sorge zu tragen, dass der betreffende Behälter auf dem Transport nicht zerreißen kann. Über das, was mitgenommen wird, ist eine ganz genaue Liste in dreifacher Ausfertigung zu erstellen. Es ist darin, alles genauestens aufzuzählen, zum Beispiel genau, wie viel kleine silberne Löffel und wie viel große silberne Löffel, wie viel Silber- und Goldringe, wie viel und welche Sparkassenbücher usw. So Die Liste ist von dem Blockleiter, der mit dem Haushaltungsvorstand verhandelt hat und dem betreffenden Juden zu unterschreiben. Diese Listen sind mit genauer Anschrift zu versehen und mit zu den Wertgegenständen zu legen. Siebtens Lassen Sie sich von dem Juden die Personalpapiere zeigen. Sofern ein über 14 Jahre alter Jude nicht im Besitz einer Kennkarte ist, sind für diesen zwei Lichtbilder, möglichst Passbilder, wenn keine Passbilder vorhanden, irgendwelche Aufnahmen, die den Juden allein darstellen. Sind auch solche nicht da, so ist doch irgendeine Gruppenaufnahme da. Aus dieser ist dann das Bild des Juden herauszuschneiden, mitzubringen. Achtens. Sämtliche Sachen, Koffer, Decken, lebendes Inventar, der zu 6b erwähnte Behälter sowie diejenigen Wohnungsschlüssel, die sie abzuziehen und der Polizei abzugeben haben, Vergleiche Ziffer 9, sind mit haltbaren Schildern zu versehen, auf der Name und genaue Wohnungsangabe des jüdischen Eigentümers anzugeben ist. Diese Schilder müssen fest angebracht sein, damit sie auf keinen Fall abgehen. Die Beschriftung muss deutlich lesbar sein. Diese Schilder müssen sie noch in der Wohnung fertigen und an den genannten Gegenständen befestigen. Außerdem muss jeder Jude ein Schild um den Hals tragen, auf dem sein Name und Geburtstag angegeben sind. Neuntens. Sind Sie dann mit der Aufstellung der Verzeichnisse, Sichtung der Wohnung, Boden- und Kellerräume, die, wie ich noch einmal betonen muss, nur gemeinsam mit dem jüdischen Haushaltungsvorstand vorgenommen werden darf, fertig, so warten Sie noch in der Wohnung. Frühestens um drei Uhr nachts werden Sie dann von einem Kraftwagen abgeholt werden. Ich weise darauf hin, dass zu diesem Zeitpunkt aber auch alles in der Wohnung geregelt sein muss. Sie müssen sich also auch überzeugt haben, dass bis auf das Zimmer, in dem sie sich mit den Juden aufhalten, in den übrigen Zimmern die Feuer ausgegangen sind, das elektrische Licht gelöscht ist, das Gas und Wasser abgestellt ist, Fenster geschlossen sind. Auch in dem Raum, in dem sie mit den Juden warten, muss bis drei Uhr das Feuer ausgegangen sein. Wenn sie dann abgeholt werden, so nehmen sie die eingesammelten Wertsachen und verlassen gemeinsam mit den Juden die Wohnung. Die Wohnungstür schließen Sie ab. Den Türschlüssel nehmen Sie an sich, ebenso den Schlüssel zur Haustür, nachdem Sie auch an diesem Schlüssel einen entsprechenden Zettel aus Pappe oder Ähnlichem mit Wohnungsangabe befestigt haben. Alsdann versiegeln Sie die Wohnung so, wie Ihnen das durch den Kreisleiter erklärt werden wird. Außerdem schreiben sie die Uhrzeit, um die sie die Wohnung verlassen, auch auf das Siegel und machen weiterhin auf jedes Ende zwei gekreuzte Tintenstiftstriche, die auch noch bis auf den Holzpfosten reichen. Erst dann dürfen sie sich auf die Straße begeben. Es kann nun auch sein, dass der Jude in Untermiete wohnt, in diesem Fall ist selbstverständlich nur die Tür zu der Wohnung, in der der Jude wohnt, zu versiegeln, jedoch nicht nur der zu dieser gehörende Schlüssel von ihnen mitzunehmen, sondern auch der dem Juden vom Vermieter ausgehändigte Korridor und Hausschlüssel. Falls in der Wohnung des Juden wiederum Aria als Untermieter wohnen, so sind sämtliche Türen der Wohnung zu versiegeln. Die Schlüssel zu den einzelnen Räumen sind in der vorgesehenen Weise mit einem Schild zu versehen. Kommt es vor, dass eine arische Familie mit den Juden eine Küche benutzt, so sind die dem Juden gehörenden Gegenstände aus der Küche herauszuholen und in den Wohnraum zu bringen. Es ist in solchen Fällen auch festzustellen, wie die Gas- und Lichtzähler stehen und dieses auf einen Zettel zu schreiben unter Angabe des Namens und der Wohnung des Juden. Falls sich irgendwelche Zweifel bei derartigen Verhältnissen ergeben, ist bei der Streife oder bei der Staatspolizei Leitstelle direkt anzufragen. Zehntens. Die Fahrt von der Judenwohnung bis zum Hafen macht nur der Blockleiter mit, der mit dem Haushaltungsvorstand die Verhandlung geführt hat. Der oder die anderen sind in diesem Augenblick entlassen. Am Hafen angekommen meldet der Blockleiter seine Juden und übergibt das Päckchen mit den Wertsachen und die Schlüssel. Ebenfalls sind dieses Merkblatt die den Juden zu verlesende staatspolizeiliche Verfügung und die nicht gebrauchten Siegelmarken oder Klebestreifen zurückzugeben. Das weitere erfährt er dann dort. Über die Durchführung und den Verlauf der Aktion ist auch nachher strengstes Stillschweigen zu wahren. Sie werden ausdrücklich auf ihre Geheimhaltungspflicht hingewiesen.
3: Mein Name ist Anno Hamburger, ich bin der Vorsitzende der israelitischen Kultusgemeinde in Nürnberg. In Nürnberg geboren im Jahre 1923, im Jahre 1939 ausgewandert, im Alter von 16 Jahren nach Palästina, 1941 ins englische Militär eingetreten bei Kriegsende 1945 in Italien stationiert gewesen, sofort versucht, nach Nürnberg zu kommen. Es ist mir gelungen, am 27. Mai 1945 in Nürnberg einzutreffen. Ich hatte das unbeschreibliche Glück, meine Eltern am Leben zu finden. Mein Vater wurde 1939 zur Zwangsarbeit eingezogen. Der Rest meiner Familie Ist nach Osten deportiert worden und umgekommen. Ich lese das Dokument 357. Max Selig versucht am 8. März 1940 bei der Gestapo die Rückkehr seiner aus Stettin nach Piaski deportierten Kinder zu erreichen. Handschriftlicher Brief an die geheime Staatspolizei Stettin. In Erfahrung gebracht, dass meine Kinder Edith Sarah Selig, geboren am 25. Oktober 1926 in Kolberg, Ursula Sarah Selig, geboren am 12. September 1928 in Kolberg, mit dem Transport nach Piaski, bei Lublin aus Versehen mitgenommen wurden. Dieselben waren zum Schulbesuch in Stettin und bei A. Barnitz-Stettin, Breite Straße 18, im Pension. Alle anderen Kinder, die zum Schulbesuch aus Kolberg und Berlin dort waren, wurden zu ihren Eltern zurückgesandt. Bloß meine beiden Kinder wurden, wie ich annehme, versehentlich mitgeschickt. Ich habe vor circa drei Wochen dieser Halb schon an die Polizeiverwaltung Stettin geschrieben und um Rücktransport der beiden Kinder gebeten, jedoch noch keine Antwort erhalten. Ich bitte daher gefälligst um Rückgabe und Rücktransport der Kinder zu ihren Eltern. Gleichzeitig betone ich, dass ich die Kosten dafür übernehme, auch bin ich bereit, dieselben abzuholen, Und bitte, mir darüber eine Bescheinigung auszustellen, dass ich die Berechtigung habe, die Kinder zu holen, wenn es notwendig wäre, die Kinder zu holen. Zudem bitte ich, mir einen zusagenden Bescheid baldigst zu übersenden.
2: Dokument 93 The New York Times Interview mit Nachum Goldmann vom jüdischen Weltkongress, in dem dieser am 25. Juni 1940 vor der Vernichtung von sechs Millionen europäischer Juden warnt. Nazi-Agitation dient als Deckmantel. Propaganda nur Tarnung, um Demokratie zu zerstören. Der Versuch des Nazi-Regimes, Amerika durch Propaganda und Antisemitismus zu erobern, ist nur der Deckmantel, hinter dem es sein eigentliches Ziel verbirgt die Zerstörung der demokratischen Institutionen. Dies stellte Dr. Nachum Goldmann, der Vorsitzende des Verwaltungskomitees des Jüdischen Weltkongresses gestern fest, nachdem er letzten Freitag aus der Schweiz kommend hier eingetroffen war. Falls die Nazis den Endsieg erringen sollten, sagte Dr. Goldmann in einem Interview im Hotel Astor, sind sechs Millionen Juden in Europa zum Untergang verurteilt. Ihre einzige Hoffnung liegt in einem Sieg der Briten. Er forderte die amerikanischen Juden auf, sich dem Beispiel des amerikanischen Volks anzuschließen und drängte sie zur Bildung einer geschlossenen Verteidigungsfront. Er kündigte die Gründung eines panamerikanischen jüdischen Kongresses an, um die Rechte der Juden zu schützen und teilte mit, dass diese Körperschaft schon bald unter Beteiligung der lateinamerikanischen Delegationen hier in diesem Land zu ihrer ersten Sitzung zusammentreffen werde. Die Chancen für eine Massenimmigration und Ansiedlung der europäischen Judenheit scheinen gering zu sein und die europäischen Juden sehen sich mit der drohenden physischen Vernichtung konfrontiert, führte er weiter aus. Selbst die vier Millionen Juden unter sowjetischer Herrschaft, die zurzeit frei von rassistischer Diskriminierung sind, werden im Fall eines Endsiegs der Nazis nicht sicher sein. Dr. Goldmann erklärte, dass der Hauptsitz des jüdischen Weltkongresses in den Vereinigten Staaten eingerichtet werde. Er ergänze die bereits bestehenden Niederlassungen in London und Genf sowie das neu eingerichtete Büro in Buenos Aires. Die Pariser Niederlassung der Organisation sei an dem Tag, an dem die Nazis Paris besetzten, geschlossen worden.
1: Dokument 392 Franz Rademacher stellt am 3. Juli 1940 im Auswärtigen Amt Überlegungen an, alle europäischen Juden auf Madagaskar anzusiedeln. Aufzeichnung des Legationssekretärs Franz Rademacher Die Judenfrage im Friedensvertrage. Der bevorstehende Sieg gibt Deutschland die Möglichkeit und meines Erachtens auch die Pflicht, die Judenfrage in Europa zu lösen. Die wünschenswerte Lösung ist, alle Juden aus Europa. Aufgabe des Auswärtigen Amts ist hierbei a. diese Forderung im Friedensvertrag zu verankern und die gleiche Forderung durch Einzelverhandlungen mit den nicht vom Friedensvertrag betroffenen Staaten in Europa durchzusetzen. b. im Friedensvertrag das notwendige Territorium zur Ansiedlung der Juden sicherzustellen und die Grundsätze für die Mitarbeit der Feindstaaten an diesem Problem festzulegen c. Die staatsrechtliche Stellung des neuen jüdischen überseeischen Siedlungsraums zu bestimmen, d. Als Vorarbeit 1. Klarlegung der Wünsche und Pläne der interessierten innerdeutschen Partei, staats- und wissenschaftlichen Stellen und das Abstimmen dieser Pläne auf die Wünsche des Herrn Reichsaußenministers, wozu weitergehört, 2. Schaffung einer Übersicht über die bei einzelnen Stellen vorhandenen sachlichen Unterlagen, Anzahl der Juden in den einzelnen Ländern, Verwertung ihres Vermögens über eine internationale Bank, drittens Aufnahme von Verhandlungen mit dem befreundeten Italien über diese Fragen. Wegen der Aufnahme der Vorarbeiten ist das Referat D3 über die Abteilung Deutschland bereits mit Vorschlägen an den Herrn Reichsaußenminister herangetreten und hat von ihm den Auftrag erhalten, diese Vorarbeiten unverzüglich in die Wege zu leiten. Besprechungen mit der Dienststelle des Reichsführers SS, des Innenministeriums und einigen Parteidienststellen haben bereits stattgefunden. Diese Dienststellen billigen folgenden Plan des Referats D3. Referat D3 regt als Lösung der Judenfrage an. Frankreich muss im Friedensvertrag die Insel Madagaskar für die Lösung der Judenfrage zur Verfügung stellen und seine rund 25.000 dort ansässigen Franzosen aussiedeln und entschädigen. Die Insel wird Deutschland als Mandat übertragen. Die seestrategisch wichtige Diego Suarez-Bay sowie der Hafen von Anzirane werden deutsche Marinestützpunkte. Diese Marinestützpunkte werden vielleicht noch je nach Wunsch der Kriegsmarine auch auf die Häfen, offene Reden Tamatave, Andevorante, Mananyara usw. ausgedehnt werden können. Neben diesen Marinestützpunkten werden geeignete Teile des Landes zur Anlage von Flugstützpunkten aus dem Judenterritorium herausgeschnitten. Der nicht militärisch erforderliche Teil der Insel wird unter die Verwaltung eines deutschen Polizeigouverneurs gestellt, der der Verwaltung des Reichsführers SS untersteht. In diesem Territorium bekommen die Juden im Übrigen Selbstverwaltung. Eigene Bürgermeister, eigene Polizei, eigene Post- und Bahnverwaltung usw. Für den Wert der Insel haften die Juden als Gesamtschuldner. Zu diesem Zweck wird ihr bisheriges europäisches Vermögen einer zu gründenden europäischen Bank zur Verwertung übertragen. Soweit dieses Vermögen zur Bezahlung der Landwerte, die sie in die Hand bekommen, und der zum Aufbau der Insel notwendigen Warenaufkäufe in Europa nicht ausreicht, werden den Juden von der gleichen Bank bankmäßige Kredite zur Verfügung gestellt. Da Madagaskar nur Mandat wird, erwerben die dort ansässigen Juden nicht die deutsche Staatsangehörigkeit. Allen nach Madagaskar deportierten Juden wird dagegen vom Zeitpunkt der Deportation ab von den einzelnen europäischen Ländern die Staatsangehörigkeit dieser Länder aberkannt. Sie werden dafür Angehörige des Mandats Madagaskar. Diese Regelung vermeidet, dass die Juden sich etwa in Palästina einen eigenen Vatikanstaat gründen, und damit den symbolischen Wert, den Jerusalem für den christlichen und mohammedanischen Teil der Welt hat, für ihre Ziele einspannen können. Außerdem bleiben die Juden als Faustpfand in deutscher Hand für ein zukünftiges Wohlverhalten ihrer Rassegenossen in Amerika. Propagandistisch kann man die Großmut verwerten, die Deutschland durch Gewährung der kulturellen, wirtschaftlichen, verwaltungsmäßigen und justizmäßigen Selbstverwaltung an den Juden übt, und dabei betonen, dass uns unser deutsches Verantwortungsbewusstsein der Welt gegenüber verbietet, einer Rasse, die Jahrtausende keine staatliche Selbstständigkeit gehabt hat, sofort einen unabhängigen Staat zu schenken. Dafür bedürfe es noch der geschichtlichen
2: Bewährung. Dokument 3, 113 Bericht vom 30. Oktober 1940 über die Deportation deutscher Juden nach Südfrankreich. Bericht, ungezeichnet, Karlsruhe in Baden. Auf Antrag des Gauleiters und Reichsstatthalters Josef Bürkel, zur Zeit Metz, und des Gauleiters Wagner, zur Zeit Straßburg, wurden in der Nacht zum Dienstag, dem 22. Oktober 1940, und am darauffolgenden Tage durch die geheime Staatspolizei sämtliche Juden aus Baden und der Saarpfalz in ihren Wohnungen durch Organe der Hilfspolizei festgesetzt und unmittelbar danach in bereitgestellten Eisenbahnzügen abtransportiert. In der Saarpfalz wurde von der Polizei den Betroffenen ein Ausweisungsbefehl des zuständigen Gauleiters und Reichsstatthalters, datiert aus Metz vom 20.10.1940, zugestellt. »Aufgrund einer zwischen der Wiesbadener Waffenstillstandskommission unter General von Stülpnagel und der französischen Delegation unter General Ansiger bzw. der Regierung von Vichy getroffenen Vereinbarung sind alle Juden französischer Staatsangehörigkeit aus Elsass und Lothringen ins unbesetzte Gebiet Frankreichs abzuschieben und die französischen Behörden sind verpflichtet, die Evakuierten aufzunehmen.« diese Bestimmung wurde sinngemäß von den zuständigen Gauleitern, die in Personalunion auch Gauleiter von Baden und der Saarpfalz sind, auf sämtliche Juden deutscher Staatsangehörigkeit wohnhaft in den Gauen Saarpfalz und Baden angewendet. In Baden sind daraufhin ca. 6300 deutsche Juden nach Südfrankreich abgeschoben worden, in der Saarpfalz 1150. Da die Absicht besteht, auch die übrigen Juden aus dem Altreich, der Ostmark und dem Protektorat Böhmen und Mähren, insgesamt etwa 270.000 Personen zumeist vorgerückten Alters nach Frankreich abzuschieben, hat die Regierung von Vichy gegen diese Maßnahme ihre Bedenken zum Ausdruck gebracht. Infolgedessen ist die in Aussicht genommene Verschickung der Juden aus Hessen zunächst aufgeschoben worden. Die Abschiebung der Juden aus Baden und der Saarpfalz vollzog sich in der Form, dass laut Befehl der Gauleiter alle Personen jüdischer Rasse, soweit sie transportfähig sind, abtransportiert werden mussten ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Ausgenommen wurden lediglich bestehende Mischehen. Auch Männer, die als Frontkämpfer und zum Teil als Offiziere der alten Wehrmacht am Weltkrieg 1914 bis 1918 auf deutscher Seite teilgenommen haben, mussten verschickt werden. Die Altersheime in Mannheim, Karlsruhe, Ludwigshafen usw. wurden evakuiert. Frauen und Männer, die nicht zu gehen imstande waren, wurden befehlsgemäß auf tragbaren zu den Eisenbahnzügen transportiert. Der älteste Deportierte war ein 97-jähriger Mann aus Karlsruhe. Die Frist, die den Verschickten zur Vorbereitung gewährt wurde, schwankte örtlich zwischen einer Viertelstunde und zwei Stunden. Eine Anzahl von Frauen und Männern benutzte diese Frist, um sich der Verschickung durch Freitod zu entziehen. Allein in Mannheim sind bis Dienstagvormittag acht Selbstmorde erfolgt, in Karlsruhe drei. Zum Abtransport aus entlegenen Orten nach den Sammelstellen wurden Wehrmachtsautos zur Verfügung gestellt. Die Verschickten mussten gemäß Anordnung ihr Hab- und Gut, Kapitalvermögen und Grundbesitz zurücklassen. Es wird zunächst bis zur endgültigen Entscheidung durch die Gauleiter treuhänderisch verwaltet. Da die Auswanderung in vielen Fällen nicht ordnungsmäßig, das heißt ohne vorherige Erfüllung der gesetzlichen Vorschriften wie zum Beispiel Entrichtung der Reichsfluchtsteuer erfolgte, ist das vorhandene Vermögen inzwischen sichergestellt worden. Geldbeträge zwischen 10 und 100 Reichsmark durften mitgenommen werden und wurden soweit vorhanden in französische Franken umgewechselt. Gepäck bis zum Höchstgewicht von 50 Pfund durfte mitgenommen werden. Die Wohnungen wurden polizeilich versiegelt. Nach bisher vorliegenden Meldungen sind die aus zwölf plombierten Eisenbahnzügen bestehenden Transporte nach mehrtägiger Fahrt in südfranzösischen Konzentrationslagern am Fuß der Pyrenäen eingetroffen. Da es dort an Lebensmitteln und an geeigneter Unterbringungsmöglichkeit für die hauptsächlich aus alten Männern und Frauen bestehenden Verschickten fehlt, ist soweit hier bekannt von der französischen Regierung die Weiterleitung der Deportierten nach Madagaskar unmittelbar nach Öffnung der Seewege in Aussicht genommen.
1: Dokument 335 in den Meldungen aus dem Reich wird am 20. Januar 1941 über Reaktionen auf den Film »Der ewige Jude« berichtet. Zur Aufnahme des politischen Aufklärungsfilmes »Der ewige Jude«. Aufgrund der ausführlichen Vorankündigungen in Presse und Rundfunk ist der dokumentarische Film »Der ewige Jude« nach Meldungen aus allen Teilen des Reiches von der Bevölkerung mit großer Spannung erwartet worden. Nach zahlreich vorliegenden Meldungen wurde von Besuchern immer wieder hervorgehoben, dass die Bilddokumente dieses Filmes mit dem weitgespannten Überblick über Leben und Treiben der Juden diesen hochgespannten Erwartungen durchaus entsprochen haben und dass der Film aufklärender, überzeugender und einprägsamer gewirkt habe als viele antijüdische Schriften. Durchweg sei anerkannt worden, in welch hohem Maße hier das erreichbare Bildmaterial zu einem Ganzen gestaltet worden sei. Besonders zustimmend sein, wie aus München, Koblenz, Schwerin, Danzig, Halle, Königsberg, Kiel, Neustadt-Weinstraße, Leipzig, Karlsbad, Potsdam und Berlin berichtet wird, die kartografischen und statistischen Darstellungen über die Ausbreitung des Judentums. Der Vergleich mit den Ratten wurde als besonders eindrucksvoll hervorgehoben und über die Ausweitung seines Einflusses in allen Lebensgebieten und in allen Ländern der Welt aufgenommen worden. Große Beachtung haben besonders die Aufnahmen von Juden in USA gefunden. Man sei überrascht gewesen, wie offen der jüdische Einfluss und die jüdische Vormachtstellung in USA aufgezeigt worden seien. Schwerin, Karlsbad. Besonders eindrucksvoll seien daneben diejenigen Szenen gewesen, in denen der Jude im Original und in europäischer Fassung als Weltmann gezeigt wurde. Leipzig, wie überhaupt die Gegenüberstellungen jüdisches Ghetto, Aufmarsch der deutschen Jugend beim Reichsparteitag außerordentlich eindrucksvoll wirkten. Geradezu befreit und begeistert sei nach einer Meldung aus München während des Filmes applaudiert worden, als der Führer bei der Stelle einer seiner Reden gezeigt wurde, mit der er voraussagte, dass ein neuer Krieg nur das Ende und die Vernichtung des Judentums zur Folge haben könne. Von besonders überzeugender Wirkung sei überall die Darstellung des Werdeganges der Familie Rothschild und besonders der Nachweis gewesen, dass die einzelnen Familienmitglieder in verschiedenen Ländern naturalisiert wurden, wodurch sie als anerkannte Staatsbürger in den wichtigsten Ländern Fuß fassten. Diese Darstellung und die Gegenüberstellungen von Typen einzelner Juden in allen Weltteilen habe – wie aus zahlreichen Gesprächen entnommen werden konnte, schlagend klar gemacht, dass der Jude trotz aller äußeren Anpassung an Staaten, Sprachen und Lebensgebiete doch immer Jude bleibe. Aufgrund der außerordentlich starken Propaganda für den Film und der eindrucksvollen Gestaltung der dokumentarischen Bildbelege haben die ersten Aufführungen auch einen außerordentlichen Besuch aufzuweisen gehabt. Das Interesse der Bevölkerung habe jedoch örtlich oft bald nachgelassen, da der Film allzu rasch auf den Großfilm »Jud Süß« gefolgt sei. Da der Film »Jud Süß« von einem großen Teil der Bevölkerung bereits besucht worden war, nahm man nach den vorliegenden Berichten sehr oft an, dass der Dokumentarfilm »Der ewige Jude« nichts wesentlich Neues bringen könne. Übereinstimmend wird zum Beispiel aus Innsbruck, Dortmund, Aachen, Karlsruhe, Neustadt-Weinstraße, Bielefeld, Frankfurt Main und München berichtet, dass oft nur der politisch aktivere Teil der Bevölkerung den Dokumentarfilm besucht habe, während das typische Filmpublikum ihn teilweise miet und örtlich eine Mundpropaganda gegen den Film und seine stark realistische Darstellung des Judentums getrieben wurde. Die Widerlichkeit des Dargestellten an sich und vor allem die Schächtszenen seien dementsprechend immer wieder als Hauptgrund gegen den Besuch des Filmes gesprächsweise zum Ausdruck gekommen. Der Film sei wiederholt als eine außerordentliche Nervenbelastung bezeichnet worden, Neustadt-Weinstraße. So habe auch der Besuch vor allem in Nordwest, West- und Süddeutschland und in der Ostmark teilweise sehr schnell nachgelassen. Nach Meldungen aus Westdeutschland und auch aus Breslau haben einzelne Besucher des Öfteren während der Vorführung die Lichtspielhäuser angewidert verlassen. Dabei seien Äußerungen wie »Wir haben Jud Süß gesehen und haben nun genug von dem jüdischen Dreck« gefallen. Vereinzelt seien Frauen und auch Männer jüngeren Alters während der Vorführung der Schächtszenen ohnmächtig geworden. Häufig sei geäußert worden, Jud Süß habe das Judentum bereits so überzeugend dargestellt, dass es dieser neuen, noch krasseren Beweismittel in dem unmittelbar danach aufgeführten Dokumentarfilm nicht mehr bedurft habe. Demgegenüber werden sehr zahlreiche Äußerungen vor allem aus politisch aktiven Bevölkerungskreisen gemeldet, nach denen der Film als außerordentlich eindrucksvolles Dokument sehr dankbar aufgenommen worden ist.
4: Ich heiße Ruth Klüger. Ich bin in Wien geboren und Überlebende von mehreren Konzentrationslagern. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, das heißt Weiterleben in der Jugend und ein weiteres mit dem Titel Unterwegs verloren Erinnerungen. Ich bin jetzt 81 Jahre alt. Dokument 351 Paula Rosenberg schreibt über ihre Zwangsumsiedlung von Wien nach Opole Lubelskie am 15. Februar 1941. Handschriftlicher Brief an Oskar und Flora Stricker in Wien. Liebste Flora und lieber Oskar, wir haben eben eure beiden Karten bekommen und freuen uns riesig drüber. Wir wollen versuchen, euch die Zustände von hier zu schildern. Zuerst sind wir in Wien um 3 Uhr früh zum Bahnhof gebracht worden, in offenen Lastautos, von wo wir erst um halb zwölf Uhr vormittags wegfuhren, dabei in Waggons ohne Klo und ohne Erlaubnis abzutreten. Wir haben uns so gut wie möglich mit einem Glas während der 36-stündigen Fahrt geholfen, dabei die letzten zwei Stunden in offenen Viehwagen auf einer Kleinbahn. Ihr seid in einem Irrtum, zu glauben, dass für irgendetwas vorgesorgt war. Der Ort ist ungefähr so, wie wenn man von der Hinterbrücke nach Gaden geht, ein unerhörter Schmutz, überall niedere Häuser mit Schindeln oder Strohdächern. Die Bevölkerung polnische Juden, die hauptsächlich Jiddisch sprechen. Arya mussten ihre Wohnungen hier verlassen und wohnen weiter weg. Daher wissen wir gar nicht, ob es einen Sinn hat, Polnisch zu lernen, weil wir gar keine Gelegenheit haben, es zu hören. Wir haben die ersten zwei Nächte in einem Zimmer eines unbeschreiblichen Gasthauses zu ungefähr 30 Personen auf Stroh sitzend verbracht und haben dann mit Hilfe eines Bekannten von der Kastelletzgasse bei sehr guten Menschen ein Bett für uns beide bekommen. Es ist aber ein Raum, der nur ungefähr mit einem Kuhstall bei uns verglichen werden könnte. Keineswegs aufgeschnitten. Dabei müssen wir dankbar sein, hier zu sein, weil die Leute uns einfach mitleben lassen – wo wir sonst glatt verhungern könnten. Die Ausspeisung ist es nur dem Namen nach und besteht aus einem Tee um etwa 10 Uhr, wenn man Glück hat, ihn zu bekommen. Wir haben Tee vom Abend in unserer Thermosflasche, ein Viertel Brot per Person und zu Mittag ein Schöpflöffel irgendeiner Wassersuppe. Sonst nichts. Wir bekommen von unseren Hausleuten noch Verschiedenes dazu. Mit Geld ist hier alles zu haben, Fleisch, Geflügel, Eier, so viel man will. Zucker ist sehr wenig und teuer, so wie Fett. Auch weißes Mehl, wenig und teuer. Das Brot ist schwarz, aber man gewöhnt sich dran. Man hat den armen Juden die Geschäfte geschlossen und sie leben anscheinend von irgendwelchen Schleichgeschäften. Es ist daher gar nicht dran zu denken, dass wir zu einem Verdienst kommen könnten. Wie vorigen Freitag der zweite, respektive dritte Transport kam, der zweite ist nach Kjelze gegangen, wurden im Tempel 300 Schlafstellen, immer vier übereinander für je zwei Personen hergerichtet. Es kamen aber tausend Personen, so wie wir gegen zehn Uhr nachts, wahrscheinlich damit niemand diese Transporte sieht. Viele sind die ganze Nacht herumgeirrt, dabei zahlreiche alte Menschen auch, aller Tante Rosa. Wo alle untergebracht wurden, ist unbekannt. Dabei sollen schon wieder tausend bis zweitausend kommen. Die Eingeborenen fürchten, dass hier ein Ghetto errichtet wird und der Ort abgesperrt, in welchem Fall gar keine Lebensmittel hereinkommen könnten. Es dürften ungefähr sieben bis 8.000 Einwohner sein. Der Ort besteht aus einem Markt und ein paar armseligen Häusereien. Wenn wir hier Geld hätten, könnten wir uns, wie gesagt, alles kaufen. Was die Päckchen betrifft, ist alles ziemlich gleichgültig, weil wir es so nur unserer Hausfrau geben würden. Natürlich wären zum Beispiel Konserven oder Käse oder Fett sehr gut. Ich muss noch die sanitären Verhältnisse ein bisschen schildern. Es ist eine offene Latrine für zehn Personen im Ort. Wenn zu viele Leute dort angestellt sind, setzen sie sich einfach irgendwo auf die Straße, am Abend selbstverständlich. Das Wasser wird aus Brunnen geschöpft, ohne Kanalisierung aus ungefähr vier bis fünf Meter Tiefe. Die Leute tragen Kübel nach Hause, die sie in ein größeres Gefäß im Strohraum leeren. Dort werden noch gleich Schuhe geputzt und in denselben Kübeln die Erdäpfel gewaschen. Dr. Stettner meint, die hiesige Bevölkerung muss unerhört immunisiert sein, wenn noch einer hier lebt. Unsere Hausleute, Mann, Frau, vier Kinder, haben voriges Jahr Tifus gehabt, wir nichts Besonderes erwähnen. Die Ausspeise ist ungefähr zehn Minuten von unserem Wohnort entfernt. Das amerikanische Konsulat wollen wir zunächst noch nicht von unserer Adresseänderung verständigen, damit nicht unser Fall als hoffnungslos abgetan wird. In der ortsansässigen Bevölkerung sind zahlreiche jüdische Schneider und Schuhmacher, die gerne nützliche Arbeit leisten würden. So hat unser Wohnungsinhaber in fleißiger Arbeit in der kürzesten Zeit einen Anzug für einen christlichen Polen angefertigt. Wenn du nichts dagegen hast, möchten wir es mit der Post beim bisherigen belassen. Wenn du es aber wünschen solltest, würden wir sie vom Postamt an uns umadressieren lassen. Uns ist es sehr lieb, wenn du eine Kontrolle darüber hast, welche Briefe für uns weitergesendet werden. Dr. Stettner hat uns Grüße von der Familie Gymnasialprofessor Dr. Oppenheim überbracht. Wir haben uns darüber sehr gefreut und danken den Oppenheims und der Helene sehr für die Veranlassung. Dr. Stettner, der sehr anerkennend von dir gesprochen hat, hat davon gesprochen, dass 15 jüdische Patienten im hiesigen Spital untergebracht wurden. Der leitende christliche Arzt habe erklärt, er könne diese Zahl nicht überschreiten lassen. Man hätte ein Hospiz von 30 Betten errichten wollen, aber der Judenrat habe keine Mittel. Der Bau wurde augenscheinlich nicht durchgeführt. Deine Ratschläge haben sich als sehr zweckmäßig erwiesen. Es wird auch hervorgehoben, dass im Falle einer Epidemie eine Isolierung ganz ausgeschlossen wäre. Die Gefahren, Trinkwasser, Fleck, Typhus und anderes, wurden betont. Wenn eine Absicht bestünde, den Emigranten zu helfen, so wäre sie durchzuführen, ob schon der Anteil an Alten und Gebrechlichen sehr hoch ist. Dass die Nahrung gänzlich unzureichend ist, wenn man sich nicht so zukaufen kann, wird vielseitig zugegeben. Es fehlt auch an der richtigen Harmonie zwischen dem Judenrat, den Ostjuden einerseits und den Westjuden andererseits. Dabei hat der Judenrat auch deshalb weniger Autorität, weil doch seine Schutzbefohlenen zusehen, wie er vor anderen Leuten kriechen muss. Wenn man das furchtbare Elend, auch die primitiven Lebensverhältnisse der ansässigen Juden sieht, so will man ihnen keinen Vorwurf machen. Eingedenkte Worte Friedrich Herbels in seinem berühmten Gedicht. Was war in eurem Märtreleib zu lesen, wenn man zerfetzt, hervor sich stieß ans Licht? Doch nur, wie hart die Folterbank gewesen. Für Sünden hielt man ihre Wunden nicht. Viele herzliche Grüße an alle, Heinz und Paula.
5: Ich heiße Walter Jülsen, weil ich zwei jüdische Großeltern habe, ist mein Leben anders verlaufen, als das ursprünglich geplant war. Ich habe Freunde verloren, ich musste aus der Schule verschwinden und ich war in drei unterschiedlichen Zwangsarbeitslagern. Ich lese Dokument 3.173. Willi Kohn hält am 1. April 1941 in seinem Tagebuch fest dass er von der Ermordung jüdischer Geisteskranker in Kelm bei Lublin gehört hat. Handschriftliches Tagebuch. Breslau, Dienstag. Heute war für mich schon ein sehr bewegter und anstrengender Tag. Ich halte ja leider nicht viel aus. Beim Milchholen lang gewartet. Bank, dort die Freude gehabt, dass von der Lehranstalt 100 Mark eingegangen waren. Ich hänge ja nicht sehr am Geld, aber man brauchte schließlich doch zum Leben. Und ich muss ja überhaupt noch besonders dankbar sein, dass ich verdienen darf. Auf der Bank aber auch einen sehr traurigen Eindruck gehabt. Ich sah gerade, wie ein älterer Jude eine Rechnung der Irrenanstalt Helm bei Lublin bezahlte. Das ist die Anstalt, von der erzählt wird, dass man dort alle jüdischen Geisteskranken umbringt. Ich fragte ihn voll Mitgefühl ob er für jemanden bezahlt, der hoffentlich noch am Leben ist. Worauf er sagte, seine Frau liebe jedenfalls nicht mehr. Ich fragte ihn, wo sie vorher gewesen sei. Im Pranis. Und ob sie ganz wahnsinnig gewesen sei, worauf er sagte, sie habe eine Manie gehabt. Es ist grausig, wie man mit den kranken Menschen verfährt. Auch ein früherer Schüler von mir, Mamlok, aus Milic ist dort an Kreislaufschwäche gestorben, man schickt dann einfach Todesanzeigen mit solchen Diagnosen. Die Nachricht hatte mich so mitgenommen, dass ich mich dann in der Straßenbahn ein Stück verfahren habe.
1: Dokument 381 Die jüdische Kultusgemeinde Köln gibt am 12. Mai 1941 bekannt, welche Häuser geräumt werden müssen. Aufruf der jüdischen Kultusvereinigung Synagogengemeinde Köln e.V. Abteilung Wohnungsberatung, gezeichnet Vorsitzender Dr. Albert Israel Kramer und Leiter der Wohnungsberatung Siegfried Israel Bernhard. An alle Juden in Köln. Durch unser Rundschreiben vom 3. dieses Monats war bereits bekannt gegeben, dass außer sämtlichen arischen Häusern auch eine Anzahl jüdischer Häuser geräumt werden muss. Die Anweisung der Behörde ist nunmehr ergangen. Sämtliche jüdischen Häuser auf der rechten Rheinseite, Deutz, Kalk und Mülheim pp, sowie sämtliche jüdischen Häuser der südlichen und westlichen Vororte (Bayenthal, Marienburg, Zollstock, Klettenberg, Sülz, Lindenthal, Braunsfeld und Müngersdorf müssen geräumt werden, sodass sich die Unterbringung der Juden auf die jüdischen Häuser der Alt- und Neustadt und der nördlichen Vororte Ehrenfeld, Nippes pp beschränkt. Die Behörde fordert weiter, dass die Räumung sowohl der arischen als auch der vorbenannten jüdischen Häuser ohne Rücksicht auf die bestehenden Kündigungsfristen und Verträge bis zum 1. Juni durchgeführt werden muss. Wir bitten Sie, Ihrem Vermieter von dieser Sachlage sofort Kenntnis zu geben und uns Mitteilung zu machen, falls Sie Schwierigkeiten haben. Diese Anordnung erfordert eine noch schärfere Zusammenlegung der Juden, als sie bisher beabsichtigt war. Es muss nunmehr davon ausgegangen werden, dass grundsätzlich jeder Familie nur ein Raum zusteht und dass Einzelpersonen in größerer Zahl je nach Größe des Raumes untergebracht werden. Aus dieser Sachlage ergibt sich Folgendes. Erstens, sämtliche Anträge sowie die städtischen Einweisungsbescheide sind hinfällig geworden, soweit nicht der Umzug bereits stattgefunden hat. Zweitens, Wir werden jedem, der durch die neue Regelung betroffen wird, im Laufe der nächsten 14 Tage einen Bescheid darüber zukommen lassen, welcher Wohnraum ihm zugeteilt ist. Die Eigentümer jüdischer Häuser bzw. Vermieter jüdischer Wohnungen erhalten Abschrift von dieser Einweisungsmitteilung. Es wird besonders darauf hingewiesen, dass ohne unsere Einweisung kein Umzug stattfinden darf. Zuwiderhandlungen müssen zur Meldung gebracht werden. Drittens. Angesichts des außerordentlich knappen zur Verfügung stehenden Raumes darf keiner, auch nicht der Hauseigentümer oder der in der bisherigen Wohnung verbleibende Mieter, mehr Mobiliar behalten, als er in dem ihm künftig zustehenden Raum ordnungsgemäß unterzubringen vermag. Bei Meinungsverschiedenheiten ist der Abteilung Wohnungsberatung sofort schriftlich Kenntnis zu geben. Alle Möbelstücke, die nicht untergebracht werden können, dürfen auf Anordnung der Behörde nicht verkauft werden, sondern müssen unter Aufsicht eingelagert werden, damit eine Verschleuderung vermieden wird. Die Gegenstände sollen nach und nach zugunsten des Eigentümers veräußert werden. Preisfestsetzung erfolgt durch einen behördlich bestellten Taxator. Viertens. Zur Vorbereitung der umfangreichen Neuordnung finden Sprechstunden der Abteilung Wohnungsberatung bis auf weiteres nicht statt. Wir sind verpflichtet, alle Personen, die sich den von uns zu treffenden Anordnungen nicht fügen, der Staatspolizeistelle zu melden, hoffen und erwarten aber, dass jeder Einzelne so viel Verantwortungsgefühl und Disziplin beweisen wird, dass zu solcher Meldung keine Veranlassung entsteht.
2: Dokument 3, 186 Das Ehepaar Amalie und Paul Malsch berichtet seinem Sohn am 24. Juni 1941 von der Schließung des US-Konsulats in Stuttgart und der damit verhinderten Auswanderung. Handschriftlicher Brief an Wilhelm Malsch und dessen Frau Trude. Meine lieben, lieben Kinder, Unseren Brief vom 19. dieses Monats, worin wir euch die Anschrift des Konsulats in Stuttgart mitteilen, habt ihr wohl inzwischen erhalten. Stuttgart ist ab Donnerstag, den 26. dieses Monats, geschlossen. Wie wir euch schrieben, war ich zu heute bei dem Hilfsverein hier bestellt. Ich bin trotzdem mal hingegangen. Es ist jetzt ein Herr Kluger aus Essen hier für die hiesige Stelle. Er hatte unsere Akten vorliegen. Wenn nun nichts dazwischen gekommen wäre, hätten wir euch ein Kabel gesandt. Also Herr Kluger sah sich unsere Akten durch, er sagte Frau Malsch, Sie hätten todsicher das Visum bekommen, Trust, Bond, Reise bezahlt, alles in 1a Ordnung. Er sagte, ich könnte mir selbst vor den Kopf schlagen, Sie waren so nahe dran, der Konsul wollte nur noch mal Rückfrage wegen des Herrn Marschütz haben. Es war bei Ihnen alles prima. Jetzt ist leider nichts mehr zu machen, wir müssen abwarten, wie alles kommt. Geliebte Kinder, wie mir zumute war, könnt ihr euch überhaupt gar nicht vorstellen. Sollen wir denn gar nicht zusammenkommen? Es ist doch zu schrecklich alles und alles geht uns schief. Ihr habt alles nun mit größter Mühe und großen Kosten zusammengebracht und jetzt war alles umsonst. Es ist einfach nicht auszudenken. Wie sind wir jetzt mit allem wieder zurückgeworfen, vielleicht um Jahre, ob wir dann noch leben, das weiß der liebe Gott nur allein. Unser Herzenswunsch, Euch wiederzusehen, hat uns noch aufrecht erhalten und weiß, wie alles noch kommt. Ich bin so niedergeschlagen wie noch nie in meinem Leben, alles ist so hoffnungslos für uns geworden, was haben wir denn sonst noch auf der Welt als Euch? Herr Marschütz schrieb uns dieser Tage, er wird nun mit abreisen, hoffentlich. Was soll man machen, wir müssen alles wagen, wie es kommt, aber das ist ein Schlag für uns, den ihr euch nicht denken könnt. Ihr tut mir auch schrecklich leid, ich glaube, ich hätte vor lauter Freude in den ersten Stunden keine Silbe herausbringen können, wenn wir dort angekommen wären. Es hat nicht sollen sein. Bitte gebt uns sofort eine Antwort. Euer letzter Brief war vom 21. Mai, seitdem haben wir nichts mehr von euch gehört, wir warten täglich auf Post von euch. Geliebtes Mäusle, zu deinem 28. Geburtstage meine allerherzlichste Gratulation möge der liebe Gott dich weiter behüten und beschützen und dich segnen, Gesundheit und Glück sei dir an der Seite deiner lieben Trudi beschieden. Ich kann es in Worten gar nicht sagen, was ich euch als Mutter alles wünsche. Einen herzhaften Geburtstagskuss gebe ich dir hiermit, du liebe Trudi, gib ihn Willi für mich. Feiert den Tag ein bisschen. So haben wir bestimmt gehofft, in diesem Jahr bei euch sein zu können, es hat nicht sollen sein, das Schicksal wollte es anders. Wer weiß, wann wir uns nun wiedersehen, hoffen wir weiter, es ist das Einzige noch, was wir haben. Wir werden leider immer älter und nicht schöner. Ich kann mir oft gar nicht vorstellen, dass du nun schon 28 Jahre alt bist. Viereinhalb Jahre haben wir euch nun schon nicht gesehen und wer weiß, wie lange es noch dauert. So, meine geliebten Kinder, lasst es euch weiter recht gut gehen, bleibt gesund und glücklich. Wir müssen abwarten, was weiterkommt und alles hinnehmen und ist es noch zu schwer für uns. Es hat nicht sollen sein, die Freude wäre zu groß für uns gewesen. Grüßt alle Lieben, auch Frau Frenkel recht herzlich. Schreibt recht bald eine Antwort. Seid herzlich gegrüßt und geküsst, eure euch sehr liebende und betrübte Mutter. Meine lieben Kinder, das ist nun das Ergebnis eurer Mühe, unseres Hoffens und Harrens. Wenn nicht ein Wunder geschieht, dass die Regierung dort Eltern auch so hereinlässt, dann kann's noch lange dauern. Dir, lieber Willi, zu deinem Geburtstag beste, herzlichste Glückwünsche. Bleib gesund, bleib zu Hause in diesen Zeiten. Viele Grüße und Küsse, euch beiden in alter Liebe, euer Papa.
1: Dokument 396 Göring ermächtigt Heydrich am 31. Juli 1941 eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa vorzubereiten. In Ergänzung der ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.1939 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, Beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage in deutschen Einflussgebieten in Europa. Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen. Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen.
2: Dokument 3, 208 Der Judenreferent des Auswärtigen Amts erfährt am 21. August 1941, dass Hitler der Kennzeichnung der Juden zugestimmt habe. Vermerk, gezeichnet Rademacher, mit Notiz von Unterstaatssekretär Luther. Aufzeichnung. Sturmbannführer Eichmann vom Reichssicherheitshauptamt rief mich an und teilte mir vertraulich mit, SS-Gruppenführer Heidrich habe aus dem Führerhauptquartier ein Fernschreiben erhalten, wonach der Führer genehmigt habe, dass die Juden in Deutschland eine Kennzeichnung tragen. Eichmann fragte mich nach meiner Meinung, ob ausländische Juden einbezogen werden könnten. Ich habe ihm geantwortet, ausländische Juden sollten grundsätzlich ausgenommen werden, da sonst zu befürchten sei, dass zum Beispiel in Nordamerika Repressalien ergriffen und deutsche Staatsangehörige gezwungen werden, ebenfalls eine Kennzeichnung zu tragen. Die Frage, ob Juden mit der Staatsangehörigkeit europäischer Nationen einbezogen werden könnten, würde ich klären. Eichmann versprach mir sofort offiziell Nachricht von ihrem Vorhaben zu geben, sobald er das Fernschreiben in der Hand hätte. Ich rege an, eine Entscheidung des Herrn Reichsaußenministers in dieser Frage herbeizuführen und folgende Vorschläge zu machen. Erstens. Bezüglich der besetzten Länder ohne weiteres zuzustimmen. Zweitens im übrigen aber das Einverständnis der befreundeten europäischen Regierungen und der französischen Regierung einzuholen und diesen nahezulegen, für ihren Hoheitsbereich eine ähnliche Regelung durchzuführen. Drittens Sobald die Zustimmung dieser Regierungen vorliegt, dem Reichssicherheitshauptamt zu raten, die Anordnung formell auf alle Juden auszudehnen und nur durch interne Anweisung an die zuständigen Polizeibehörden die Juden außereuropäischer Staatsangehörigkeit auszunehmen. Einem Protest der Schweizer oder der schwedischen Regierung kann meines Erachtens ruhig entgegengesehen werden. Hiermit Herrn Unterstaatssekretär Luther mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt. Urschriftlich. Parteigenossen Rademacher D. Röme Streit zurückgereicht. Auf meine Frage erzählte mir Gruppenführer Heidrich heute, dass Reichsminister Dr. Goebbels die Frage der Kennzeichnung der Juden in Deutschland vor einigen Tagen dem Führer vorgetragen und von diesem die Entscheidung erhalten habe, dass die Juden in Deutschland gekennzeichnet werden sollen. Die Kennzeichnung wird in Form einer weißgelben Armbinde erfolgen. Gruppenführer Heidrich bat mich gleichzeitig, die Entscheidung des Auswärtigen Amtes wegen der ausländischen, in Deutschland lebenden Juden herbeizuführen. Die in ihrer Aufzeichnung niedergelegten Vorschläge würde er begrüßen. Ich bitte, eine Vortragsnotiz für den Herrn Reichsaußenminister anzufertigen, Berlin, den 22. August 1941.
1: Dokument 3, 223. Himmler informiert am 18. September 1941 Gauleiter Greiser, dass Hitler die Deportation deutscher Juden in das Ghetto Litzmannstadt, Lodz, wünsche. Lieber Parteigenosse Greiser, der Führer wünscht, dass möglichst bald das Altreich und das Protektorat von Westen nach dem Osten von Juden gelehrt und befreit werden. Ich bin daher bestrebt, möglichst noch in diesem Jahr die Juden des Altreichs und des Protektorats zunächst einmal als erste Stufe in die vor zwei Jahren neu zum Reich gekommenen Ostgebiete zu transportieren und sie im nächsten Frühjahr noch weiter nach dem Osten abzuschieben. Ich beabsichtige in das Litzmannstädter Ghetto, das, wie ich hörte, an Raum aufnahmefähig ist, rund 60.000 Juden des Altreichs und des Protektorats für den Winter zu verbringen. Ich bitte Sie, diese Maßnahme, die sicherlich für Ihren GAU Schwierigkeiten und Lasten mit sich bringt, nicht nur zu verstehen, sondern im Interesse des Gesamtreiches mit allen Kräften zu unterstützen. SS-Gruppenführer Heidrich, der diese Judenauswanderung vorzunehmen hat, wird sich rechtzeitig unmittelbar oder über SS-Gruppenführer Koppe an sie wenden. Heil Hitler, Ihr
6: Mein Name ist Helga Hoschkova. Das ist mein geheiratet Name. Mein Geburtsname war Weiß, Helga Weiß. Ich bin im Jahre 1929 geboren. Also ich bin eine von den ehemaligen Kinder von Theresienstadt und auch eine von den letzten Zeitzeugen. Eine von den jüngsten, aber auch eine von den letzten. Ich war dreieinhalb Jahre. Jahre in Konzentrationslager, zuerst in Theresienstadt und danach auch in anderen Konzentrationslager. Und ich habe mich ganzen Zeit ein Tagebuch geschrieben und habe ich angefangen in Jahre 38, wenn ich war neun Jahre alt. Und ich werde vielleicht lesen ein Stück von dem ganzen Anfang von meinem Tagebuch und das ist ein Dokument 3, 236. Helga Hoschkova schildert in ihrem Tagebuch den deutschen Einmarsch in Tschechoslowakei am 15. März 1939. Ein Stück von Handschrift des Tagebuchs. Es war am 15. März 1939, als das Leben mich zum zweiten Mal mit der Wirklichkeit konfrontierte. Als ich am Morgen aufwachte, sah ich Vater und Mutter mit gesenkten Köpfen am Radio sitzen. Zunächst wusste ich nicht, was passiert war, ich bekam es aber bald mit, denn im Radio meldete sich der Nachrichtssprecher und sagte: Heute um 6.30 Uhr überschritt die deutsche Armee die Grenzen der Tschechoslowakei. Noch heute kann ich die Stimme klar hören. Ich habe zwar nicht viel vom Inhalt der Worte verstanden, spürte aber, dass ich hinter ihnen etwas Schreckliches verbarg. Der Nachrichtssprecher meldete sich dann noch mehrmals. Er mahnte die Einwohner zur Ruhe und Festigkeit. Ich blieb noch eine Weile liegen. Vati setzte sich zu mir ans Bett. Er sagte kein Wort. Ich nahm seine Hand, ich fühlte, wie sie zitterte. Vati war ernst. Man konnte ihm anmerken, dass er sehr aufgeregt war. Es herrschte Stille, die nur vom leisen Ticken der Uhr unterbrochen wurde. Es lag etwas in der Luft. Niemand wollte das peinliche Schweigen beenden. So verharrten wir mehrere Minuten. Dann zog ich mich an und ging in die Schule. Mutti begleitete mich an jenem Tag. Unterwegs sahen wir bekannte und unbekannte Gesichter, In ihren Augen konnte man Angst und Traurigkeit lesen, so wie die Frage, wie wird es weitergehen. An jedem Tag haben wir nicht viel gelernt. Wir waren alle zerstreut und atmeten auf, als es läutete. Wir gingen nach Hause. Auch viele von uns warteten die Eltern. Auch meine Mutter kam mich abholen. Auf dem Heimweg sahen wir schon viele deutsche Autos und Panzer. Die Soldaten waren schlecht angezogen und die Autos waren aus dünnem Blech. Obwohl ihre Ausrüstung schlecht war, jagte uns das alles einen Schrecken ein. Das Wetter war an jenem Tag abscheulich. Es fiel Regen und Schnee, der Wind heulte, als ob die Natur rebelliert hätte. So wurden wir plötzlich vom Deutschen Reich beschützt, ohne zu wissen, wie und wovor. Die Slowakei unterlag den Reizen Deutschlands und trennte sich von den böhmischen Ländern im blinden Glauben, damit zu einer unabhängigen freien Nation zu werden. Wir bekamen auch einen neuen Namen. Statt Tschechoslowakei nannte man uns jetzt Protektorat, Böhmen und Mähren. Seit dem 15. März gab es keinen einzigen ruhigen Tag mehr.
1: Dokument 3:241 Ein unbekannter Verfasser beschreibt die Situation der jüdischen Bevölkerung im Protektorat unter deutscher Besatzung bis Ende März 1939. Bericht über die Vorgänge in Prag am 15. März 1939 Die Gestapo traf um 9 Uhr in Prag ein, um 10 Uhr bereits begannen die Verhaftungen. Jeder, der irgendwie mit den leitenden Stellen zu tun hatte, wurde verhaftet. Niemand durfte die Tschechoslowakei verlassen oder wieder über die Grenze zurückkommen, der nicht im Besitze des blauen Scheins war. Der Durchlassschein war nur schwer erhältlich. Wer ihn haben will, muss sich bei der Gestapo Pershtin 9 anstellen und warten. Wenn man lange gewartet hat, kann es vorkommen, dass die Beamten plötzlich Schluss machen, wie es ihnen gerade in den Sinn kommt. Hunderte, die dort draußen warten, müssen dann unverrichteter Sache nach Hause gehen. Das tun aber die meisten nicht, sondern sie bleiben stehen und warten weiter, bis wieder geöffnet wird, Viele stehen dort die Nacht hindurch in Schnee, Regen und Wind bis zum anderen Morgen und länger noch, stundenlang, bis sie endlich an der Reihe sind. Am 30. März wurde ein Schild herausgehängt mit der Bekanntmachung, dass Juden keine blauen Scheine mehr erhalten. Es ist ein schwunghafter Handel mit solchen Durchlassscheinen entstanden. Fälle sind bekannt, in denen Tausende von Kronen dafür bezahlt wurden. Anfänglich zahlte man etwa 2000 Kronen, am 31. März sollen bis zu 50.000 Kronen gezahlt worden sein. Der Berichterstatter weist besonders darauf hin, dass der eigentliche Wortlaut des Scheines auch die Rückkehr nach der Tschechoslowakei gestattet, dass dieser Passus aber vielfach bei Juden gestrichen wurde. Oder die Scheine, die noch den Rückkehrvermerk trugen, wurden den Juden an der Grenze, zum Beispiel in Bentheim, abgenommen. Der Berichterstatter erhielt seinen Durchlassschein durch Vermittlung des holländischen Konsuls in Prag. Die Gestapo unterscheidet zwischen echten und unechten Ausländern. Echte Ausländer sind zum Beispiel Amerikaner, Engländer, Franzosen, Holländer. Unechte sind alle Juden, Ungarn, Polen, Jugoslawen. Jeder aber brauchte diesen Durchlassschein und zunächst zur Einreise eine Einreisegenehmigung der deutschen Behörde. Selbst deutsche Staatsangehörige müssen sich eine Einreiseerlaubnis beschaffen. Falls es sich um Geschäftsreisen handelt, müssen sie die Erlaubnis beim Reichswirtschaftsministerium beantragen und eine Befürwortung der Handelskammer vorlegen. Die tschechoslowakischen Juden haben ihre Pässe vorläufig behalten. Übrigens ist bereits seit Januar für diese Pässe das J eingeführt worden. Am 14. März begann es in den Straßen Prags auffallend unruhig zu werden. Gruppen von jungen Leuten zogen in sichtlich provokatorischer Absicht durch die Straßen. Abends war es schon nicht mehr möglich, auf der Straße Tschechisch zu sprechen, ohne dass man angerempelt wurde. Meistens spuckte man den tschechisch sprechenden Personen ins Gesicht. Es hieß, dass die herumziehenden Gruppen deutsche Studenten seien. Es waren aber Hennlein-Leute, die eigens aus Sudetenland nach Prag gekommen sind. Man sah auch nicht nur Junge unter ihnen, sondern Männer von 40 bis 45 Jahren. Der Berichterstatter schildert, wie Gruppen von 20, 30 oder mehr Personen in unerhört frecher Weise Unruhe hervorriefen. Sie gingen auf dem Wenzelsplatz unaufhörlich auf und ab und pöbelten Juden und Tschechen an. Am späten Abend kam die Nachricht, dass Ostrava, mährisch Ostrau, von deutschen Truppen besetzt sei. Pilsen solle am anderen Morgen besetzt werden. Am anderen Morgen zwischen 10 und 12 Uhr wurde bereits Prag besetzt. Das erste war, dass Autos von der Gestapo bei der Staatsbank vorfuhren und das Gold holten. Motorisierte Truppen zogen in Prag ein. Die Offiziere saßen in offenen Wagen ohne Seitenwand, wie sie beim Militär üblich sind. Die Bevölkerung hat die Leute angespuckt und mit Fäusten in die Wagen hineingedroht. Das deutsche Militär ließ sich aber dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Als der Berichterstatter in sein Hotel zurückkehrte, kamen dort zwei Gestapo-Beamte und verlangten 20 Zimmer vom Hotel zu ihrer Verfügung. In zwei Stunden müssen die Zimmer frei sein. Um elf Uhr sagte ihm der Hotelchef, er müsse sein Zimmer räumen, die ganze Etage sei für die Gestapo zu reservieren. Um halb zwölf kamen wieder zwei Offiziere von der Gestapo in SS-Uniform mit der Forderung, das ganze Hotel müsse geräumt werden von den Gästen und der Gestapo zur Verfügung stehen. Auf Einwänden des Hotelchefs, dass seine Gäste fast alle unterwegs seien, wird ihm eine Frist bis fünf Uhr gegeben. Auch andere Hotels, dies war das Palasthotel, wurden beschlagnahmt. Das Petschek-Gebäude wurde Sitz des Generalstabs. Die Gestapo erschien mit fertigen Verhaftungslisten in ihren Aktentaschen, sodass schon eine Stunde nach ihrer Ankunft mit den Verhaftungen begonnen werden konnte. Henleinleute, die in Prag Bescheid wussten, begleiteten die Automobile der Gestapo bei diesen Fahrten. Im Ganzen sollen in der Tschechoslowakei 13.000 Personen verhaftet worden sein. In Prag wurden in den ersten zwei Tagen etwa 6.000 Verhaftungen vorgenommen. Als erster wurden der frühere Bürgermeister von Prag und einige Dezernenten der Stadtverwaltung verhaftet. Ferner verschiedene Politiker. Jaksch flüchtete in die englische Gesandtschaft. Das Prager Tagblatt wurde besetzt. Zur Untersuchung trafen acht deutsche Landgerichtsräte ein. Bei den Verhaftungen sollen keine Misshandlungen vorgekommen sein, nur Grobheiten und Frechheiten gab es zu Genüge. Die Verhafteten kamen zunächst nach pankraz ins Gefängnis, dann ins Sokolstadion, wo man sie in den für die Wettspielteilnehmer eingerichteten Zellen unterbrachte. Dort ist Platz für 3000 Personen. Manche haben dort auch nachts stehend zubringen müssen, weil sie keinen Platz hatten, um sich hinzulegen. Allmählich begann das Leben in Prag sich zu normalisieren. Die Ladenschilder wurden gewechselt. Die Leute arisierten sich selbst. In den Fenstern stehen Schilder mit der Aufschrift Rein arisches Geschäft« in tschechischer Sprache. Lieferautos wurden dadurch geschützt, dass man die Firmenschilder einfach übermalte. Am Mittwoch zog Hitler in Prag ein. Am Donnerstag erschien in sämtlichen Zeitungen ein Bericht, dass die Anwaltskammer alle jüdischen Anwälte ersucht habe, ihre Tätigkeit einzustellen. Wenn man durch die Straßen ging, sahen alle Geschäfte, namentlich die Konfektionsgeschäfte, auch christliche aus, als seien sie geschlossen. Es wurde so viel gekauft, dass die Geschäfte dazu übergingen, nur eine kleine Anzahl von Käufern hereinzulassen, die Türen zu schließen und nach einiger Zeit die nächsten hereinzulassen. Es wurde also gehamstert. Von Deutschland aus wurden Lebensmittel aufgekauft. Ganze Karawanen von Autos sind mit Lebensmitteln beladen nach Deutschland abgefahren. Am dritten Tage nach der Besetzung von Prag kamen furchtbare Nachrichten von Selbstmord unter der jüdischen Bevölkerung. Täglich zählte man etwa 30 bis 40 Selbstmörder. Bis jetzt sind etwa 400 Personen in den Krankenhäusern aufgenommen worden, die in den Tagen vom 15. bis 18. März Selbstmordversuche begingen. Man hatte völlig unpolitische Verhaftet, Unter anderem zum Beispiel den Ingenieur Freisinger, der mit Genehmigung des Fürsorgeministeriums in Prag eine Gruppenauswanderung von 300 Juden organisierte und der diese Auswanderung nach der Dominikanischen Republik legal vorbereitet hatte. Die einzige Schwierigkeit lag noch darin, dass Leute darunter waren, die die Ausreise durch Deutschland fürchteten. Deshalb verhandelte Freisinger mit der KLM in Holland, um den Transport per Flugzeug bis Rotterdam durchzuführen. Er wurde verhaftet, weil er Leiter einer Gruppe von Emigranten war. Frau Schmolka und Frau Stein wurden verhaftet. Alle für die sudetendeutschen Juden gesammelten Gelder wurden beschlagnahmt, sodass die sudetendeutschen jüdischen Flüchtlinge, die sich seit dem vorigen Herbst in Prag aufhalten, hungern müssen. Es sind ferner alle reichen Leute verhaftet worden. Auch der Rechtsanwalt Dr. Stein, der viel für Petschek gearbeitet hat, wurde verhaftet. Er konnte zuerst flüchten, da er gewarnt worden war. Am sechsten Tage stellte er sich selbst der Polizei. Viele Juden sind nach Polen geflüchtet. Ostrava, der einzige Ausweg, war aber zuerst von den Deutschen besetzt worden, so sodass sich die Juden wie in einer Falle befanden. Es hat sich unter diesen Umständen in Ostrava ein Schmuggel mit Menschen herausgebildet, ausgehend vom Restaurant Grün und vom Café Union. Etwa zehn Tage lang ging es in folgender Weise vor sich. Man schmuggelte die Flüchtenden in die Kohlenstollen hinein und führte sie unterirdisch auf polnisches Gebiet hinüber. Aber die deutschen Behörden entdeckten diesen Weg und verhinderten ihn. Jetzt muss man hohe Preise zahlen, um sich hinüberbringen zu lassen. Für 5000 Kronen soll man sicher nach Polen hinüberkommen. So viel besitzen aber die sudetendeutschen Juden nicht mehr. Man borgt einander 300 oder 400 Kronen für die Flucht. Manche Juden flüchten, da sie nicht über die Grenze gelangen können, in Krankenhäuser und Sanatorien, wo sie sicher zu sein glauben vor dem Zugriff der Gestapo. Die Geflüchteten halten sich zu vielen Hunderten in Schenstochau auf. Viele sind auch nach Gedingen weitergefahren und hoffen, von dort aus zu Schiff, England, zu erreichen. Manche flüchteten auch nach Jugoslawien, wofür ein Visum leicht zu erhalten war. In der Tschechoslowakei haben sich in den letzten Monaten viele Juden taufen lassen, und zwar nur zum Zwecke der Auswanderung nach Südamerika. Noch mehr sind mit Taufscheinen ausgestattet, die durch Korruption beschafft wurden. Es sind Preise für Taufscheine gezahlt worden, die zwischen 800 und 1500 Kronen lagen, je nachdem, ob nur die Eltern oder bereits die Großeltern als christlich darauf vermerkt waren. Schon bald nach der Besetzung durch die Deutschen wurden Verordnungen erlassen, die die Juden betrafen. Bis zum 15. April müssen alle in Böhmen und Mähren wohnenden Juden ihr Vermögen angeben. Juden dürfen Grundstücke weder veräußern, noch abtreten, noch schenken. Die Inhaber von Geschäften dürfen ihre Geschäfte nicht verkaufen, auch nicht arisieren. Juden dürfen nicht in Cafés, Kinos und Theater gehen. Als persönliches Erlebnis fügt der Berichterstatter Folgendes hinzu. Er sah sich genötigt, nachdem die Gestapo bereits das Palasthotel bezogen hatte und er nebst anderen Gästen mit großer Mühe private Unterkunft gefunden hatte, nochmals in das Hotel zu gehen, um dort seine Post abzuholen. Während der Portier ihm die Briefe heraussuchte und aushändigte, traten die in der Halle anscheinend als wachhabende anwesenden SS-Leute dicht an ihn heran und fragten ihn schroff, ob er Jude sei, warum er in Prag sei, ob er viel reise und so weiter. Er wurde aufgefordert, seinen Pass zu zeigen. Darauf hieß es in grobem Ton, also Holländer sind sie. Und da meinen sie wohl, dass wir nicht an sie heran können? Er solle machen, dass er nach Holland komme, Er müsse sich aber so gut wie jeder andere einen Durchlassschein beschaffen. Er antwortete in ruhigem, aber bestimmtem Ton, woraufhin die SS-Leute einlenkten und ihm sogar in verhältnismäßig höflicher Form mitteilten, wo er sich den blauen Schein holen müsse. Nachtrag zum Bericht aus Prag Es verübten Selbstmord in den Tagen vom 15. bis 18. März. Paul Rittenberg in Prag erschoss sich im Haus Schwarze Rose, Dr. Beermann und Frau aus Karlsbad vergifteten sich.
2: Dokument 3, 267 Der Generaldirektor von Villeroy und Boch bekundet am 26. Januar 1940 sein Interesse an zwei jüdischen Malzfabriken in Olmütz. Schreiben von von Boch-Galhau an den Oberlandrat zu Olmütz, Protektorat Böhmen und Mähren betrifft Arisierung von Malzfabriken. Wieder nach Dresden zurückgekehrt, erlaube ich mir, meinen verbindlichsten Dank abzustatten für die ausführliche Unterredung, welche zu führen Sie mir und Herrn Roscher Gelegenheit gegeben haben. Ich erkläre hierdurch auch schriftlich, dass ich mich als Alleiniger, persönlich haftender Gesellschafter der Familiengesellschaft Villeroy und Boch für den Erwerb der in der Arisierung begriffenen Malzfabrik Hermann Brach in Olmütz und Malzfabrik Eduard Hamburger und Sohn in Olmütz interessiere. Da für die beiden Unternehmungen die Buchführungsberichte noch nicht vorliegen, haben wir vorgeschlagen, die Erstattung dieser Buchprüfungsberichte abzuwarten, sie dann den ernstlichen Interessenten für den Erwerb dieser beiden Fabriken zu übermitteln und die Interessenten zu einer Angebotsabgabe aufzufordern. Ich danke Ihnen verbindlichst, dass Sie diesen Vorschlag angenommen haben, weil wir auf diese Weise Gelegenheit haben, alle Einzelheiten, in den zum Teil sehr schwierigen Fragen, die unter den gegenwärtigen Verhältnissen mit dem Erwerb solch bedeutender Unternehmungen zusammenhängen, eingehend zu prüfen. Ich sehe den Buchprüfungsberichten nach deren Vorliegen bei Ihnen gern entgegen. Wie ich bereits persönlich darlegte, interessiere ich mich in erster Linie für die Malzfabrik Hermann Brach. In dieser Fabrik sind zwar die Baulichkeiten nicht besonders gut und auch die Anordnung der Bauten lässt zu wünschen übrig, weil ersichtlich ist, dass die Bauten nach und nach durch Vergrößerung des Betriebes entstanden, wodurch die Einhaltung einer Zielklarheit, wie man sie bei der Neuerrichtung von Fabriken ins Auge fassen würde, unmöglich gemacht wurde. Die Fabrik Brach verfügt aber über neuzeitliche Verarbeitungsmaschinen und über gute Transportmittel in Form von Becherwerken, Elevatoren und Schnecken, so dass nach meiner Ansicht im Betriebe Brach ein rationelleres Arbeiten möglich sein wird. In der Malzfabrik Hamburger und Sohn ist nach meinen Eindrücken der bauliche Zustand ein besserer und das Organische in der Anlage besser gewahrt, aber dafür sind die Maschinen weniger neuzeitlich und leistungsfähig und die Transporteinrichtungen bei weitem nicht so vollkommen wie in der Fabrik brach. Ich habe Ihnen eingehend die Gründe geschildert, die das auf den ersten Blick gewiss befremdlich erscheinende Interesse meiner Firma für den Erwerb einer Malzfabrik verständlich machen. Ein Gesellschafter unserer Firma, Familienmitglied Freiherr Georg von Zedlitz und Leipe in Prinsnick, »Post, Grustins bei Lignitz, hat außerdem maßgebliche Brauereiinteressen und verfügt sowohl über eine entsprechende Ausbildung wie auch über entsprechende Kenntnisse im Brau- und Malzfach und da Baron Zedlitz die Aufsicht über eine von uns erworbene Olmützer Malzfabrik übertragen würde, wären somit auch die Voraussetzungen für eine nicht nur unternehmerisch richtige, sondern auch fachlich einwandfreie Führung dieser Fabrik gegeben.« Bei unserer Erwerbsabsicht verfolgen wir eine Daueranlage und nicht nur eine vorübergehende Kapitalanlage, keineswegs aber eine Spekulation. Ausreichende Eigenmittel sowohl für den Erwerb einer solchen Fabrik als auch für allfällig erforderlich werdende Investitionen sowie ferner für die Finanzierung des Gersteneinkaufes, der Malzlagerung und des Verkaufsgeschäftes sind vorhanden. Dass eine Fabrik im Protektorat von unserer Firma sowohl unter nationalen als auch volkspolitischen Gesichtspunkten des Reiches geführt würde, halten wir für eine selbstverständliche nationale Pflicht. Ich erwarte gern weitere Nachrichten. Heil Hitler
1: Dokument 3, 271. Die Jewish Agency in Jerusalem erfährt im Frühjahr 1940 von der Verzweiflung der Juden in Merisch-Ostrau und ihrer Angehörigen im Lager Sarjetje. Bericht, ungezeichnet ohne Datum. Erstens, die Situation der Juden in Merisch-Ostrau. mährisch ostrau hatte Anfang 1939 ca. 8000 jüdische Einwohner. Heute beträgt die Zahl nur mehr etwa 2.200. Davon sind nur rund 400 männlichen Geschlechtes. Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung ist überaltert, die anderen sind Frauen und Kinder, deren Familienoberhäupter im Herbst vorigen Jahres abtransportiert worden sind. Die jüdische Gemeinde Mährisch-Ostraus hat in einer Weise gelitten wie keine andere Gemeinde im Protektorate und im Großdeutschen Reiche. Die Juden in Mährisch-Ostrau haben ihr Vermögen eingebüßt, indem ihnen Schmuck, Bargeld, Bankbücher, Schreibmaschinen, Fotoapparate, Radios, Autos usw. abgenommen wurden. Sie sind auch nicht im Genusse ihres immobilen Eigentums, da dieses zwangsverwaltet wird. Die Geschäfte sind fast alle arisiert oder kommissarisch geleitet. Die Juden ostraus stehen nicht mehr im Erwerbsleben, von den genannten 2.200 Menschen leben 1.500 von der sozialen Unterstützung der Kultusgemeinde. Diese hat unter schwersten Verhältnissen Institutionen geschaffen, wie sie beispielgebend für andere Gemeinden des Protektorates geworden sind. Zwei Küchen, zwei Altersheime, ein Ambulatorium, Umschulungskurse, Soziale und Jugendfürsorge – Derzeit wird auch ein jüdisches Spital eingerichtet, ohne das nicht ausgekommen werden kann. Die Kultusgemeinde in Mährisch-Ostrau hat aber auch aus eigenen Mitteln die ganzen Polentransporte mit Sanitäts- und Baumaterial, mit Nahrungsmitteln und Ausrüstungsgegenständen versehen, obwohl von den aus Wien, Teschen usw. So abtransportierten ca. 20.000 Menschen nur ca. 1400 aus Mährisch-Ostrau selbst ohne Witkowitz und die umliegenden Orte waren. Die finanzielle Situation der Kultusgemeinde in Mährisch-Ostrau ist dadurch katastrophal und zum Großteil von Prag abhängig. Die Verzweiflung der Frauen und die Demoralisierung der Kinder schreiten von Tag zu Tag fort, da die Familienoberhäupter fehlen, von denen noch teilweise gar keine Nachricht vorhanden ist. Täglich wächst die Zahl derjenigen, welche auf die Unterstützung der Kultusgemeinde angewiesen sind. Zweitens die Polentransporte. Im Herbst vorigen Jahres gingen von und durch Mährisch-Ostrau drei Transporte freiwillig in das Umschulungslager nach Polen. Davon waren rund 1.400 jüdische Männer aus Mährisch-Ostrau. Im Lager Sargece bei Nisko am San haben die ungeschulten und unvorbereiteten Ostrauer Pioniere aus nichts – als sie ankamen, war nur eine bloße Wiese vorhanden – ohne jedes Dach unter den schwersten Verhältnissen ein Lager errichtet – wie es als Muster hingestellt werden kann. In der Zwischenzeit hat ein Großteil das Lager teils freiwillig, teils unfreiwillig verlassen und viele Hunderte befinden sich im heutigen Russland, ohne Verbindung mit ihren Angehörigen und ohne Hoffnung. Im Lager selbst und in der Umgebung verblieben noch ca. 310 Ostrauer Juden, zusammen mit Wienern und Teschnern usw., und so Alle diese Menschen werden früher oder später das Lager verlassen müssen, wie dies auch in Sosnowitz der Fall war. Drittens, die Lösung des Ostrauer Nisko-Problems. Eine Rückkehr der Männer ins Protektorat ist verboten, auch dann, wenn dieselben mit ihrer Familie auswandern wollen. Für die Protektoratsbehörden gelten die abtransportierten Juden als ausgewandert und es ist allen jüdischen Stellen in Prag untersagt worden, für Nisko irgendetwas zu unternehmen. Aus diesem Grunde ist es für die Protektoratsjuden schwer, wenn nicht unmöglich, dieses Problem im Ausland anzuschneiden und Hilfe zu geben oder zu erflehen. Tatsächlich ist das Problem der Ostrauer Lagerinsassen von Nisko und Umgebung das dringendste momentan überhaupt. Dies wird von allen informierten Stellen, sogar von den Vertretern der polnischen Judenschaft, die doch auch schwer leidet, anerkannt. Die Slowakische Republik ist bereit, die 310 Ostrauer Lagerinsassen von Nisko und Umgebung in die Slowakei zu lassen, wenn unter anderem der Lebensunterhalt für drei Monate im Voraus vom Ausland bereitgestellt wird und wenn die Weiterreise innerhalb dieser Zeit garantiert wird. Da beides meist finanzielle Fragen sind, konnte bisher keine Erledigung erfolgen. Das Aufbauen des Lagers in Nisco hat bewiesen, dass die Männer in der Lage wären, landwirtschaftliche Tätigkeit in San Domingo auszuüben. Die Familienmitglieder, Frauen und Kinder im Protektorat wären ebenfalls hierzu bereit. Nur ein geringer Teil besitzt reale Auswanderungsmöglichkeiten.
2: Dokument 3, 278 Der Oberlandrat in Jitschin möchte am 10. Juni 1940 Juden aus ihren Wohnungen vertreiben und in gesonderten Wohngebieten konzentrieren. Schreiben an die Bezirkshauptmänner im Oberlandratsbezirk Jitschin betrifft Freimachung der Judenwohnungen. Bei Besichtigung jüdischer Betriebe und jüdischer Wohnungen habe ich festgestellt, dass die Juden, insbesondere in den Bezirksstädten, meist die größten und besten Wohnungen im Ort innehaben. Demgegenüber lebt die nichtjüdische Bevölkerung, vor allem auch die deutsche Bevölkerung, vielfach in Wohnungen, die für ihre Familienverhältnisse viel zu klein und im Zustand oft unwürdig sind. Mit Rücksicht auf diese ungerechte Verteilung des Wohnraumes ist es gerechtfertigt und notwendig, die Wohnungen der Juden zusammenzulegen, um hierdurch Wohnraum für die nichtjüdische Bevölkerung freizumachen. Ebenso sind Doppelwohnungen der Juden rücksichtslos zu beseitigen. Es muss dies in der Weise geschehen, dass mehrere jüdische Familien, die bisher je eine Wohnung innehaben, in einer einzigen Wohnung untergebracht werden. Dabei können vielfach auch leerstehende und anderweitig nicht verwendbare Gebäude, zum Beispiel Fabrikgebäude oder landwirtschaftliche Gebäude, Lagerräume und dergleichen anstelle von Wohnungen verwendet werden. Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen ist das Staatsverteidigungsgesetz. Bei der Zusammenlegung jüdischer Familienwohnungen ist möglichst darauf zu achten, dass alle jüdischen Familien einheitlich in bestimmten Straßen oder Häusern untergebracht werden. Es soll auf diese Weise vermieden werden, dass die Judenwohnungen über das ganze Stadtgebiet verstreut sind. Verfahrensmäßig ist bei diesen Maßnahmen so vorzugehen, dass die Herren Bezirkshauptleute sich zunächst mit den Vorstehern der örtlichen jüdischen Kultusgemeinden in Verbindung setzen und es diesen Vorstehern überlassen, zunächst von sich aus Vorschläge einzureichen. Wenn diese Vorschläge den Anforderungen nicht entsprechen, sind den Vorstehern der jüdischen Kultusgemeinden weitere Auflagen zu machen. Es ist selbstverständlich, dass in erster Linie die besten und schönsten Wohnungen freigemacht werden müssen. Auch bei der Durchführung der Wohnungszusammenlegung sind die Vorsteher der jüdischen Kultusgemeinden entsprechend unter behördlicher Aufsicht zu beteiligen. Auf diese Weise frei werdende Wohnungen sind in erster Linie für die am Ort befindlichen Deutschen bestimmt, die im Besitz unzureichender oder schlechter Wohnungen sind. Zu diesem Zwecke haben sich die Herren Bezirkshauptleute mit den zuständigen Ortsgruppenleitern der NSDAP und mit den deutschen Bezirks- oder Gemeindevertretern in Verbindung zu setzen, damit ihnen von deutscher Seite Wohnungsreflektanten namhaft gemacht werden. Die Verwertung der frei gewordenen Wohnungen darf nur mit schriftlicher Zustimmung des zuständigen Ortsgruppenleiters der NSDAP erfolgen. Der von deutscher Seite nicht beanspruchte Wohnraum ist der tschechischen Bevölkerung zur Verfügung zu stellen. Die vorstehend dargelegten Maßnahmen sind in erster Linie für die Bezirksstätte gedacht. Es muss jedoch unter allen Umständen vermieden werden – dass sich in Verfolge dieser Maßnahmen die Juden aus den Bezirksstädten in die Landgemeinden verziehen. Demzufolge müssen erforderlichenfalls die gleichen Maßnahmen auch für diejenigen Städte mit Landgemeinden durchgeführt werden, in denen jüdische Wohnungen vorhanden sind, auch wenn am Ort keine Deutschen wohnen. Über das Ergebnis Ihrer Maßnahmen wollen Sie mir bis zum 30.06. berichten und dabei angeben, wie viel bisher jüdische Wohnungen freigemacht werden konnten und wem diese Wohnungen zugewiesen wurden. Ich erwarte von Ihnen, dass Sie sich bei den von mir angeordneten Maßnahmen nicht von falschen Sentimentalitäten beeinflussen lassen, sondern sich die sachliche Notwendigkeit zur Beseitigung des allgemeinen Wohnungselendes vor Augen halten.
7: Also ich heiße Pavel Stransky. Ich bin in Prag geboren, in einer total assimilierten jüdischen Familie. Ich bin 91 und ich war halb Jahre in nazistischen Konzentrationslagern. Zwei Jahre in Theresienstadt, dann sieben Monate in Auschwitz-Birkenau. Dann zehn Monate in einem anderen deutschen Konzentrationslager namens Schwarzheide in der Nähe von Dresden. Und aus diesem Lager machten wir einen Todesmarsch und ich kam wieder nach Theresienstadt. Also ich habe in Theresienstadt angefangen und bin wieder nach Theresienstadt gekommen. Und in den Lagen war auch meine Frau, damals meine Verlobte, und wir haben in Theresienstadt geheiratet, weil sie mit mir freiwillig in demselben Transport nach Osten fahren wollte. Sie hat auch überlebt und wurden nach Auschwitz-Birkenau wurden wir getrennt. Und waren mehr als Jahr, ein Jahr nicht zusammen, aber wir haben es wieder nach dem Krieg gesehen und dann im Jahre 46 noch einmal geheiratet, weil die erste Heirat nicht angenommen wurde von der tschechoslowakischen Regierung. Dokument 3.316. Jesy Münzer schreibt am 14. September 1941 über die bevorstehende Kennzeichnung und das Verbot, den Wohnort zu verlassen. Handschriftliches Tagebuch. Dies war eine der traurigsten Wochen, die ich je erlebt habe. Es wurde nämlich bekannt gegeben, dass wir mit Sternen gekennzeichnet werden und uns nicht von unserem Aufenthaltsort entfernen dürfen. Die Abzeichen würde ich gut heißen. Warum sollte ich nicht anzeigen, dass ich ein Jude bin und stolz darauf? Wenn wir nur in Königreich blieben, so bedeutet das aber, dass ich Hohenbruck nicht verlassen darf und davon dort auch niemand nach Hohenbruck darf, sind wir völlig eingesperrt. Ich denke ständig daran, dies ist das erste Verbot, das mich richtig getroffen hat und zwar in meinen innersten Gefühlen. Ich sehe jetzt, wie wenig mir an materiellen Dingen liegt, wenn ich nur mit Menschen zusammen sein kann, die ich mag. Es überfällt mich hilflose Wut, weil ich daran nichts ändern kann und weil das alles kein Ende nimmt. Ich bin kein neidischer Mensch, dieses Mal aber doch. Den Malers gönne ich es wirklich aufrichtig, dass sie eine Wohnung gefunden haben. Trotzdem beneide ich sie sehr. Sie werden bei Dr. Neuwohnen etwa 100 Schritte vom Haus entfernt, in dem Ilsa wohnt, während ich 13 Kilometer von Königsgrätz entfernt wohne und nicht hingehen darf. Es war so schon schlimm genug und als ich mich damit einigermaßen abgefunden und mir gesagt hatte, dass die Woche immer schnell vorbei ist und ich Samstag und Sonntag in Königgrät sein kann, kam nun dies. Die Oma fühlt sich auch immer noch nicht gut und man hilft ihr nicht. Während der Woche war ich jeden Tag zu Hause und abends war ich viermal bei Ilsa. Gestern hatten wir die Sichot bei den Frischmanns. Jirka sprach, über die Zeit vor Christus. Es tut mir auch leid, dass ich jetzt nicht mehr zu den Sichot gehen kann, aber mit der Arbeit werde ich nicht aufhören. Heute hatten wir kein Ivrit, denn Herr Doktor ist schon umgezogen. Vormittags war ich bei der Oma im Krankenhaus, es kam auch Onkel Otta, mit dem wir dann Opa entgegengingen. Am Nachmittag war ich kurz bei den Müllers, bei Bertig. Und dann bis Abend bei Ilsa. In besonders fröhlicher Stimmung waren wir nicht. Diese Woche wurde außerdem die Konskription der jüdischen Fahrräder und Schreibmaschinen befohlen. Meine Schreibmaschine und mein Fahrrad habe ich gemeldet. Im Krieg nichts Neues.
0: Die Quellen sprechen Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933 bis 1945 Eine dokumentarische Höredition Teil 3 Deutsches Reich und Protektorat September 1939 bis September 1941 Bearbeitet von Andrea Löw Manuskript Katharina Agathos mit Bibiana Beglau, Matthias Brandt und den Zeitzeugen Helga Hoschkova, Ruth Klüger, Arno Hamburger, Walter Jülsen, Pavel Stransky. Ton und Technik Markus Huber, Susanne Herzig, Peter Keinz. Assistenz Stefanie Ramp, Jasmin Scheffler. Regie Ulrich Gerhardt. Produktion Bayerischer Rundfunk, Hörspiel und Medienkunst in Zusammenarbeit mit dem Institut für Zeitgeschichte, Edition Judenverfolgung 1933 bis 1945, 2013. Redaktion Katharina Agathos, Herbert Kapfer.